0: Krásny večer vám všetkým na celé Slovensko. 10 dní do volieb, 10 dní rozhodovania o smerovaní našej krajiny, 10 dní sľubov, 10 dní lákania voličov, 10 dní pre nerozhodnutých, takých, ktorí ešte nevedia, koho budú voliť. No a zároveň je to 10 dní pre našich politikov, aby vás presvedčili ako vážne to myslia s osmerovaním našej krajiny. Dnes tu budú lídri piatich preferenčne slabších strán, ktoré by sa však dostali do parlamentu práve podľa prieskumu agentúry ACO, ktorý sme zverejnili v ostatnej relácii na hrane. Už o 24 hodín sa tu stretnú tí najsilnejší štyria. Určite to môžete sledovať spolu s nami. My sme tu pre vás, ponúkame vám prvú veľkú špeciálnu televíznu predvolebnú diskusiu, aby ste sa vedeli rozhodnúť, lebo práve vy rozhodnete. No dámy a páni, mojimi dnešnými hostiami sú teda Boris Kolár, líder rodina, vitajte pán Kolár.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný večer.
0: Milan Majerský, prezera KDH, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý večer.
0: Milan Uhrík šéf Republiky, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný, dobrý večer.
0: Andrej Danko, predseda SNS, vítajte.
3: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný, večer.
0: A Igor Matovič, šéf Koalície Olano, KU a za ľudí, vítajte vy, pán Matovič.
3: Ďakujem
4: pekne, pekný večer.
0: No páni, ešte pred spustením našej časomiery vám musím povedať, že teda máte pred sebou 20 minút, ale len tých 19 je na diskusiu. Posledná minúta je vyčlenená práve pre vaše predvoľobné sluby alebo pre záverečné posolstvo, pre vašich voličov. No a zároveň vám musím teda povedať, že pokiaľ na seba budete reagovať, tento čas sa vám samozrejme započítava. No, povedali sme si všetko, čo je dôležité a poďme diskutovať. Ešte predtým, ako sa dostaneme ku kľúčovým témam, akými sú ekonomika a sociálne záležitosti, tak si povedzme, čo vy piati urobíte v prípade, že sa nedostanete do Národnej rady so svojimi stranami, pretože každý z vás je na tej pomyselnej hranici nikto. Možno sa niektorí z vás naozaj nedostanú do parlamentu, pretože zároveň každý z vás môže byť aj drahou nevestou, ale v prípade, že by ste sa do tej Národnej rady nedostali. Pán Matovič, skutočne platí, že odídete z politiky, ako ste to povedali?
4: Vy ste tuším pozerali nejaký rozhovor s Marekom Vagovičom na postoji. Áno, ja zvyknem dodržať to, čo, to, čo poviem. A si myslím, že po tých 15 rokoch boja s mafiou a po tých troch mimoriadne ťažkých rokoch, kedy počas veľmi ťažkých kríz sa nám zároveň podarilo najviac pomoci presadiť pre ľudí, keď ľudia sa napriek tomu rozhodnú, že jednoducho Matoviča treba z politiky
3: poslať domov, tak Matovič pôjde domov.
0: Pán čo vy urobíte v prípade, že sa nedostanete do parlamentu?
3: Ja som presvedčený, že spojenie síl, národných síl, Slovenskú národnú stranu posunie do parlamentu. Mali sme čas na sebareflexiu, na mnohé zmeny v strane. Tá kandidátka naša je silná regionálna, je tam mnoho žien, mnoho starostov, primátorov a myslím si, že je najvyšší čas, aby si teraz tri roky oddychli pán Sulik Matovič a Kolár, a ja vás ubezpečujem, že sa v národnej rade bude, pretože to robíme s úprimným srdcom. Čiže vy neuvážujete nad
0: tým, že by ste sa nedostali do parlamentu. Nepripúžíte ja si túto príležitosť. Že že túto, túto Slovenská možnosť?
3: národná strana bude v národnej rade Slovenskej republiky.
0: Pano čo vo vašom prípade, že sa nedostanete do parlamentu, pretože vy ste vlastne u nás preferenčne najslabšou stranou na úrovni pe celej 20%. To sú
2: preskumy vás v niektorých iných preskumoch zase máme takmer 10%, čiže sa to líši. My sme presvedčení, že hnutie Republika sa do národnej rady Slovenskej republiky nie len že dostane, ale že bude aj akceptovanou súčasťou národnej rady a slovenskej politiky, pretože tak pracujeme, tak tú slovenskú politiku a našu prácu kreujeme. V prípade, ak by voliči rozhodli, že teda nie, tak naďalej pokračujeme v tej európskej politike, budeme sa sústrediť na to aby sme v Európskom parlamente obhajovali slovenské záujmy, ako sa slúši a ako sa patrí. S
0: vami na čele?
2: Predpokladám, že áno.
0: Pán Majerský, čo vo vašom prípade u vás sa pomerne často, v takomto prípade striedajú lídry, čo urobi teda Milan Majerský v prípade, že sa KDH opäť nedostane do Národnej rady?
5: Zastupujem 6,5 tisícové hnutie. Máme naozaj zastúpenie vo všetkých regiónoch, máme zastúpenie vo vyšších územných celkoch, v mestách, obciach, starostov, primátorov, poslancov. Ja viem vyvodiť zodpovednosť a som presvedčený a určite urobím tu, alebo vyvodím zodpovednosť aj voči svojej osobe, vzdám sa funkcie predsedu, ale to je veľmi, také možno úzkoprste predbiehanie. Máme naozaj vynikajúcu kampaň a chodia nám na ňu ľudia. My s nimi rozprávame a som presvedčený, že KDH v Národnej rade bude.
0: Áno, tak o tom by vedel aj pán Hlina, povedať svoje. Boris Kolár, ako ste na tom vy v prípade, že sa sme rodina nedostane do Národnej rady a nebude tou želanou nevestou,
1: Pozrite sa my, my nemáme porazenecké nálady a sme presvedčení, že sa do toho parlamentu dostaneme a budeme tou želenou nevestou. V prípade, že by sa tak nestalo, tak si sadneme u nás so zakladateľmi strany s predsedníctvom a rozhodneme sa, či budeme pokračovať v opozičnej mimo parlamentnej politike. My na rozdiel od sa máme svoj program. Náš jediný bod programu nie je odstranenie Andrea Danka alebo Roberta Fica. My máme sociálny program, veľmi silno e, pripravený a ideme zabojevať o dobré percentá.
0: Vy osobne by ste teda vyvodili osobnú zodpovednosť? E,
1: budeme sa baviť o tom v strane.
0: Tak, niekto bol jednoznačnejší, niekto menej. Predsa len len pre pripomenutie, jediný z vás, práve pán Igor Matovič, potrebuje na prelezenie do parlamentu 7%, pretože kandiduje v rámci koalície, na rozdiel od vás, ktorý teda kandidujete, pri hranici 5%, aby teda sa naši voliči a diváci vedeli zorientovať. Páni, poďme diskutovať o ekonomike a sociálnej sfére. Tak, no... Aj dnes sme počuli predsedu vlády Ľudovita Odora, ktorý hovorí o tom, že naozaj nás čaká konsolidačné obdobie, ktoré jednoducho musí prísť, musí nastať. Čakajú nás takéto konsolidačné obdobia prakticky dve. Práve preto, aby sme potom nemuseli škrtať dôchodky, aby sme nemuseli škrtať platy, aby sme neprišli o 10 dôchodkov, možno o 20 platov. Páni, čo teda urobíte, aby ste našu ekonomiku z tej gréckej cesty dostali na nohy? Pán Majersky, začnite.
5: Tak samozrejme musíme brať do úvahy jednak príjmy aj výdavky. Ak chceme rozdávať, musíme najprv naplniť štátnu kasu. E, jasne, deficit štátneho rozpočtu má určite ukazovateľa alebo nejakú cestu, ale máme to urobiť s citom, aby sme už vami spomínané dôchodky nemuseli škrtať. E, sú rôzne možnosti. Určite prvá najlepšia cesta je efektívny výber daní. Kontrolné mechanizmy f- musia fungovať na toľko, aby sme vybrali čím viac na daniach, aby sme naplnili štátnu kasu. E- rozhybať biznis, rozhýbať ekonomiku, rozhybať obchod tak, aby podnikateľom sa ľahšie žilo, či už živne- živnostenské licencie, e- podnikateľské prostredie bez byrokracie, bez papierovačiek. Určite eurofondy presunúť až do výšky 50 na regionálne samozprávy, na samozprávy. Toto je vzor ostatných okolitých krajín. Dnes máme iba 16 eurofondov na regiónoch, zbytok finančných prostriedkov ide cez ministerstva. Toto je zlá cesta. Poliaci majú 44 eurofondov na regiónoch, na vojvodstvách. Francúzi majú na departamentoch až 68 eurofondov. My ideme vrátiť do Bruselu 3 miliardy eur. Prečo nemohli byť v prostredí? Prečo sa nerozvíjali kraje, mesta obce? Rozchybal by sa aj obchod, ekonomika. Štát by mal z tohto aj niekoľko stoviek miliónov na DPH. Toto je jednoducho cesta. Samozrejme, decentralizácia, to je aj posilnenie ekonomiky, ale aj kompetencií pre mesta, obce a vyššie územné celky. Kde by
0: ste ale škrtali, pán Majersky, lebo to je tiež zásadná záležitosť, že prorastové opatrenia nám asi tú konsolidáciu nezabezpečia.
5: Áno. A teraz prejdem na to, kde by sme škrtli. Určite by sme nedávali plošnú pomoc. Všetkým napríklad v boji s drahými energiami boli by sme adresní. Adresná pomoc je najlepšia cesta. Išli tak aj vyspele ekonomicky, vyspele krajiny. Adresná pomoc. To je prvá vec. Druhá vec. Máme, máme niekoľko inštitúcií, organizácií, ktoré sú absolútne zbytočné. Či už prebujnila štátna správa napríklad Ministerstvo regionálneho rozvoja, informatizácií, nezmyselné regionálne centra. Prečo tento servis nemohol zabezpečovať samozprávny kraj, v každom jednom kraji? Ale takisto napríklad Slovenská správa ciest. Celý ten servis pre Slovenskú správu ciest robia e, regionálne správy ciest. Toto sú, a mohol by som pokračovať. ďalej.
0: Tak, uh... Pán Kolára, kde by ste vy šetrili, čo by ste vypovedali na tieto opatrenia napríklad pána Majerského? Pretože vy ste, pokiaľ ide o tie plošné škrty a pokiaľ ide o tú adresnosť pomoci, povedali, že je veľmi veľký problém urobiť tú čiaru, tú deliacu čiaru, ktorá určí, kto ešte nárok má, kto už nárok nemá. Čiže čo urobíte v rámci prorastových opatrení, aby ste ekonomiku dostali na nohy a kde budete škrtať?
1: Ja budem hovoriť o sebe, nebudem reagovať na pána Majerského. Ja som tu za hnutie sme rodina. To znamená, že určite keď sa dostaneme do budúcej koalície, nedovolíme brať tieto sociálne výhody, ktoré dnes, ktoré dnes ľudia, dôchodcovia, matky s deťmi, siroty majú. V žiadnom prípade. To znamená, že samozrejme, že musíme sa pozerať na financie. Financie môžu natiesť do štátu, keď podporíme ekonomiku, keď začneme masívne investovať. To je jedno, či to budú cesty, železnice, alebo to bude výstavba bytov, čohokoľvek. My sme schválili zákon o výstavbe štátneho bytov. Máme pripravených dvoch investorov. naučne majú 1,5 miliardy na stavbu prvých 10 tisíc bytov. Čakáme na rozhodnutie Európskej komisie, ktorá by mala prísť v oktobri, novembri, a potom títo dvaja investori okamžite preinvestujú v, bytovej, e, v bytovom sektore 1,5 miliardy a ďalších 10 tisíc bytov, čiže ďalších 1,5 miliardy, miliardy poďme za tým. Týmto môžeme rozhýbať ekonomiku. Ďalej, môžeme získať prostriedky na tom, že naozaj, ako už tu spomínal kolega, ja som sa rozprával s rôznymi spoločnosťami, ktoré vytvárajú alebo vyrábajú softver dnes s použitím umelej inteligencie, že by sme naozaj vedeli tak nastaviť výber daní a skomplikovať tým podvodníkom, ktorí neplatia dane život, že by sme vedeli vyzbierať až do jednej miliardy. To sú ďalšie zdroje do štátneho rozpočtu. Ďalšie zdroje vidím v zvýšení daní monopolom a oligopolom. V žiadnom prípade my som nedovolil zvyšovať dane korporátne alebo živnostníkom. To znamená, že tunak by sme vedeli čerpať zdroje a posúvať ich do sociálnej sféry. Rovnako musím povedať, že viem si predstaviť aj jednorazové odvody, tak ako to urobili Taliani, alebo ako sme to my urobili pri Slovnafte. Teraz banky mali obrovské dvojnásobné zisky, skoro jedna miliarda. Takže viem si predstaviť z týchto zdrojov čerpať a pokrytým im sociálnu sféru. Čiže
0: zdánili by ste banky mimoriadným odvodom?
1: Je to vysoko pravdepodobné, áno.
0: Ale len pre tento rok, alebo aj pre následujúce roky? Nie, iba,
1: iba pre tento rok, lebo teraz urobili zaknihovali ten, ten mimoriadny zisk.
0: Pán Danko, kde by ste vy našli finančné prostriedky na to, aby ste nás dostali z greckej cesty? Vy máte okrem iného opatrenia ako 500 eur pre každého začínajúceho vysokoškoláka. Máte napríklad v programe zriadenie rôznych ministerstiev ako Ministerstvo pre cestovný ruch a podobne. Čiže kde nájdete na plánované, vámi plánované výdavky finančné prostriedky a ako ozdravíte tú ekonomiku, aby sme vôbec na tie dôchodky a na tie vaše výdavky mali?
3: Slovensko je v dobrej ekonomickej kondícii, napriek tomu, že za posledné tri roky sa rozprášilo takmer 15 miliard. Pán Majerský hovoril o šetrení a dotkol sa spraviť cies. Možno prvých 4 milióny sa dá ušetriť na najmä, ktorý nominanti pána Kolára uzavreli s jemu blízko firmou. V druhej rade je mi smiešné, keď tu počúvam od pána Kolára, ktorý bol iniciátorom zrušenia osobitného odvodu na banky, a bolo deklarované, že ľuďom sa bude pomáhať s odkladom hypoték, so splátkami, že dnes hovoria o zdanení bank. Je na zamyslenie, ak ľudia, ktorí tu tri roky vládli, dnes vedia, ako by riešili ekonomiku. Slováci si dosť škrtia opasky. Skutočný socializmus je vo Francúzsku Nemecku. Tieto štáty sú zadlžené na úrovni 100 Ak by sme aj mali dosiahnuť Grécku cestu, museli by sme si požičať 100 miliard eur. Slovensko si musí požičať financie, pretože žiadna ekonomika sa bez štátnych investícií nedá naštartovať. Žiadny podnikateľ bez štátnych, bez požičaných peňazí, nezbohatne. Pán Dánku, potrebuje... ja vás preručím,
0: ale v prípade, že si naozaj budeme požičiavať a neurobíme konsolidačné opatrenia, budeme si požičiavať čím ďalej, tým drahšie a nedostaneme sa do takej tej špirály, ktorá nám potom nebude, neumožní splácať prosím, naše Prosím, počúvate drohé?
3: ma a nestrašte ľudí. Francúzsko je ja na zadlžené, na, je zadlžené na úrovni 100%, Španielsko na úrovni 140%. Majú tam diálnice, ľudia majú nižší pracovný čas, nižšiu produktivitu. Ten skutočný socializmus je na západe. Dnes som bol na konferencii odborových zväzov a povedal som, že prestante strašiť ľudí a prekladajte západné zákonníky práce, aby ľudia videli, aký blaho byt je na západe. Západné štáty už dávno nedokážu svojou ekonomikou splňať sociálne štandardy, aké sú tam. Slováci si dosť škrtili opasky, slovenskí občania, a ja som presvedčený, že práve opak je pravdou. Je treba rapídne pomôcť dôchodcom s nárastom dôchodkov. Je treba odbremeniť podnikateľov a som hrdý na to, že sme zaviedli 15-percentnú daň pre živnostníkov a je pre mňa komické, ak. Saska hovorí, že pre nich je hranica zdvihnutie daní a vo svojom programe majú rovnú dan 19%. To znamená, že SAS dneska opäť...
0: ...mohli naštartovať ekonomiku a je to skutočne také jednoduché zdaniť len tých, ktorí tu majú možno nejaké zisky, ale... Nehovoriť, povedzme o nejakých, o tom, ako budeme sanovať štrukturálne výdavky, ktoré tu máme, tie každoročné výdavky, ktoré nás naozaj môžu dostať na tú greckú cestu. Aké je teda vaše riešenie pre prorastové tendencie ekonomiky?
2: Ďakujem pekne. Našou ako primárnou víziou v rámci aj predvolebnej kampane, ale teda aj v rámci účasti vo vláde je zabezpečiť ľuďom nielen európske ceny, ceny na Slovensku už európske bohužiaľ máme, ale konečne po 20 rokoch v Únii aj európske platy a európske dôchodky. Na to, aby sa k tomuto Slovenská republika začala aspoň trošku približovať, je treba skutočne, ako hovoríte, ako hovoria aj odborníci, sanovať verejné financie, pretože smerujeme do krachu, smerujeme do obrovských výdavkov. Čo sa týka štruktúralného deficitu, ten máme okolo 5%, je to strašne vysoké, je to neudržateľné do budúcna. Dnes alebo včera premiér predstavil nejaké opatrenia, tými by sme sa určite inšpirovali, ale chcem na rovinu povedať. Hnutie republika, keby bolo vo vlade, by sme v žiadnom prípade nezvyšovali dane, okrem daní pre monopoly, pretože Slovensko už sú dane na ekonomika, tak či tak. Na druhej strane by sme ale ani neškrtali sociálne programy, sociálne istoty, lebo tie sociálne nerovnosti na Slovensku sú obrovské, miliardári sú čoraz bohatší a tá stredná vrstva prakticky vymizne a mizne, tak potrebujeme nejakým spôsobom zastabilizovať. Cestu v konsolidácii, cestu v šetrení by sme hľadali. Poprvé, šetrenie v štáte, určite by sme neišli ako sns že by sme vytvárali ďalšie ministerstva, tých úradníkov je až priveľa. Šetrili by sme na politikoch. Začali by sme podporovať strategické investície, ktoré by sme presmerovali výlučne do najmenej rozvinutých okresov. Hovoríme o veľkých investíciách. Tam, kde chýba infraštruktúra, kým sa vybudujú napríklad cesty, diaľnice alebo železničná doprava, by sme podporovali malých stredných podnikateľov, ktorí poskytnú stabilné pracovné miesta pre domácich zamestnancov. Podobne by sme čerpali Eurofondy do posledného centu. Možno že to prekvapí, ale práve my máme v programe zadefinovanie čerpania Eurofondov, doslova ako národno štátny záujem pretože z Európskej únie preberáme množstvo nezmyslov, ale to, čo by sme odtiaľ do posledného centu prebrať mali, eurofondy sa nečerpajú. Čo sa týka podnikateľského prostredia, lebo my vidíme práve konsolidáciu v naštartovaní hospodárskeho rastu, pretože keď naštartujeme ekonomiku, budú mať ľudia väčšie platy a zároveň aj štát z toho väčšie dane, väčšie príjmy. Pre najväčších podnikateľov by sme chceli zflexibilniť odpisy, aby si mohli skracovať napríklad dobu odpisovania, aby ich to motivovalo do investícií, do modernizácie, otvárania nových prevádzok. Pre živnostníkov, drobných podnikateľov, živnostenské licencie, zaplaťia nejaký poplatok a už od štátu nemôžu mať žiadne starosti a pre zamestnancov zase znížiť dán z príjmu fyzických osôb, aby mali vyššie platy.
0: No, pán Hrík, pristavím sa teda pri tej vašej poznámke, že možno to niekoho prekvapí v súvislosti s tými eurofondami, možno neprekvapí, lebo ste boli v minulosti v, té, v SDK, ktorá nás práve dostala do Európskej únie, do NATO, ale skôr ma iné zaujalo a to je to šetrenie na politikoch. Ako si vy konkrétne predstavujete to šetrenie na politikoch?
2: Jedna vec, my sme zrušili financovanie mimo parlamentných politických strán.
0: Ďakujem pekne. Pán Matovič, slovo je vaše. Akým spôsobom by ste vy sanovali tie vysoké výdavky, ktoré momentálne máme, tú gréckú cestu, o ktorej aj dnes hovoril predseda vlády Ľudovít Odor? Vy ste zastancom toho, že každý by za za odvolenie alebo za svoj voličský hlas v týchto voľbách mal dostať 500 eur. Je to vaša podmienka vstupu do, do ďalšej vládnej koalície. Okrem toho tam máte veľmi podobné aj ďalšie výdavky, ktoré by mohli byť veľmi nákladnými. Kde chcete šetriť, ako chcete vy konkrétne v OLANO a vašej koalícii postaviť ekonomiku na nohy?
4: Ďakujem pekne, pani redaktórka, za otázku a zodpoviem mu, len trošku by som chcel reagovať možno na to posledné, čo povedal pán Uhry, keď hovoril, že by chcel šetriť na politických stranách. Keď sme v máji alebo v apríli predkladali návrh zákona do parlamentu, kde sme chceli zobrať politickým stranám zo štátneho príspevku 30 miliónov eur, tak poslanci republiky hlasovali proti nášmu návrhu zákona. Takže jedno sú slova, druhé sú skutky. Vtedy, keď mohli seknúť politickým stranám po rozpočte, tak hlasovali za to, aby mali v peňaženke viacej peňazí spročí. Keď chcete kase... zarať.
0: Áno, pán lebo to boli návry,
2: ktoré pán matovič dával v rámci svojho populizmu. Samozrejme, v keď nebol vo vláde, keď bol v opozícii, lebo on vo vláde nikdy v živote nič nespravil, vždy len vykrikuje z opozície, rovnako ako tak navrhoval zníženie platu poslancov, ale iba z opozíčnej pozície. Nikdy nezvladnej. Nikdy nezvladnej z ústavnej väčšiny.
0: Rozumiem, pripomínam stražte si čas. Môžete pokračovať. Pán Matovič, vám ešte pripomeniem, že okrem tých 500 eur v čistom je to príspevok na šport pre deti, na športový krúžok, rodina získa 50 eur, ďalší daňový bonus 100 eur, čiže tie výdavky sú veľmi vysoké. Nech sa páči. Pani
4: reaktorka, hneď to zodpoviem, ale teda keďže môžeme takto na seba reagovať interaktívne, tak by som reagoval na to, čo povedal pán Uhrik, že keď som bol vo vláde, nič som neurobil. Takže ja by som skúsil vymenovať, čo som urobil, keď som bol vo vláde. Zvyšili sme prídavok na dieťa o 141 a podotýkam, žiadna vláda od vzniku Slovenskej republiky za tak krátky čas a duplom za tak mimoriadne ťažkých kríz neurobila viacej pre ľudí, ako sme urobili my a teraz to vymenujem. Čiže prídavok na dieťa o 141 z 24,94 na 60 eur. Daňový bonus sme zvyšili o 531 Čiže z 22 eur žobračenky, ktorú dával Andrej Danko s Ficom a s Pelegriným rodinám a z čoho mali teda žiť celý mesiac, my sme zvyšili daňový bonus na 140 eur. Zaviedli sme tehotenský príspevok od čtvrtého mesiaca tehotenstva až do dňa pôrodu si privyrobí budúca mamička 1800 eur v priemere, lebo ukazujeme budúcej mamičke, že si štát váži už odtedy, odkedy je tehotná. Nie až po narodení. Takže to je európsky unikát, nikde v Európe to nenájdete. Ja som na to hrdý. Priemerný dôchodok za, Fica, dve, za Pelegriniho 2019, 460 Dnes priemerný dôchodok 637 eur. Skoro o 200 eur viac. Jednoducho dôchodcovia to vidia na svojich peňaženkách.
0: A čo ďalej, pán Matovič? Sme... Prepačte, lebo toto je nie. niečo, čo ste aj predtým áno. sľubovali. Máme tu nadchádzajúce volebné tu... obdobie.
4: Prepačte, pani redaktorka. Kto, kde je
0: čas na ďalšie sľuby, ja tak, nech sa páči. Ja si myslím,
4: že ostatní kolegovia mohli hovoriť o tom aj, čo urobili, aby som naozaj chcel dokončiť, lebo my tu žijeme takú zvláštnu dobu, že tri roky tu média vytvárajú priestora vždy, keď si pozrete správy, vždy negatívne, negatívne informácie. Ja viem, podľa prieskumov negatívne informácie robia 7-krát väčšiu sledovanosť, 7-krát väčšiu čítanosť. Ale my sme aj kopu dobrých vecí urobili popri tých ťažkých krízach, ktoré sme spoločne s ľuďmi žili. Takže dovolte, aby som iba dokončil to, čo sme porobili. Zaviedli sme rodičovský dôchodok spolu so hnutím SME rodina. Európsky alebo svetový unikat. Nikde na svete to nenajdete. A nás iba slovenskí dôchodcovia majú odmenu za to, že ich deti na Slovensku pracujú. Priemerná výška 306 eur. Nič také nebolo vtedy, keď bolo hojno. Vtedy, keď boli ťažké roky, my sme sa dohodli a presadili sme to. A toto sa ráta, toto sú výsledky, nie tieto také reči, kde tu môžete hovoriť. Rozumiem, Ako sa hovorí? Pá, rozumiem, že, pán Matovič. Reči sa hovoria chlebse, je, prepáči, je tu môj čas, ja by som si ešte trošku minútku minul na to, Ale že aby som ja, ja to povedal.
0: Ja to prepači, tu moderujem a ľudia si naozaj zaslúžia počuť, z čoho to zaplatíte a aké máte ďalšie plány, vám... lebo tieto vaše veci hovoríte v každej relácii a nie, nie, nie. všade, kde novináro máte možnosť niečo povedať, tak toto spomeniete. Myslím prepači, si, te, že ľuďom je férové povedať, čo pre nich v tomto
4: ktoré povedať a potom nás odpoviem presne tú otázku. Čiže odškodnili sme matky, ktoré odkradol Fico, Danko, Pellegrini, to boli ročníky 1957 a 1963. Takisto v spolupráci s sme rodina. Stalo to 430 miliónov eur. Ja ako minister financií som musel nájsť na to peniaze. A toto bola tá veľmi ťažká robota, ktorú sme robili. Uh, takisto pomoc kríze za uh, Fica v roku 2009. Veľkej kríze celkovo ľuďom 33 miliónov. Viete, koľko sme pomohli my? 18 miliard eur. To je 18 tisíc miliónov eur, ktoré skončili u ľudí, alebo sme dávali zamestnávateľom, aby neprepustili tých ľudí z práce, aby, si, aby sme uchovali tie pracovné miesta. Zdravotníkom mimo automatum z Dového sme zvyšili platy o skoro až do 46% od 7 do 46%. Stabilizačný príspevok všetkým zdravotníkom mimo, mimo lekárov 5000 eur. Naozaj to sú výsledky, za ktoré sa nemusíme hámbiť. Príspevky pre ťažko zdravotne sme zvýšili o 100% či na kúpu auta, alebo rekonštrukciu domu. A odpoved na vašu otázku, z čoho to zaplatíme? Z toho presne, čo som ako minister financií robil. Podvodníkom som išiel po krku a tým pádom sme znížili podvody pri neplatení DPH o 35%. Vtedy, kedy Matovič bol áno, Zlým ministrom financí, no, lebo som bol na o tých 30
0: miliardách, ktoré sa akože Prepačte, mali ukradnúť na druhej strane. A ja od, uh, ak dovolíte, ja položím otázku. Ale uh, naozaj ekonomovia hovoria o tom, že to niekto bude musieť zaplatiť. A že sme naozaj na gréckej ceste. Preto vás žiadam poštvrtýkrát, pán Matovič, povedzte, kde ešte nájdete finančné prostriedky, lebo ze neukradnutých peňazí <súdň> sa to asi nebude dať vyplatiť. A zároveň, čo máte v pláne slúbiť a splniť pre ľudí v nasedujúcom voľbnom období.
4: Všetko to, čo som vymenoval predtým, a teda skrátil som ten zoznam, lebo ten zoznam sú naozaj stovky vecí, ktoré sme presadili, Všetko to garantujeme, že nič ľuďom nezoberieme. Lebo platí presne to, čo som ja hovoril predtým 12 rokov v politike, kým som sa stal premiérom alebo potom ministrom financií, že na Slovensku je peňazí dosť, len politici musia prestať kradnúť. Čiže presne to, čo som hovoril, budem pokračovať, čo som povedal predtým, presne tak, ako som išiel pokrku podvodníkom a že som najviac zo všetkých ministrov financií znížil podvody pri neplatení DPH, presne pôjdem v tom istom duchu, lebo tam máme priestor na 1 miliardu eur našeho úradu na ministerstve financií urobila nové dohody len s tými, ktorí dodávali software IT a na základe tohto a toho, čo robila Veronika Remišová na svojom úrade, na svojom ministerstve, sme ušetrili 300 miliónov eur každý jeden rok. Len na nižších peniazoch, ktoré sa platia za obstaranie nových softverov. Čiže miliarda, počítajte so mnou, miliarda, ktorú získame, keď ďalej budeme, pôjdeme pod vodníkom po krku. Tak tvrdo, ako som išiel ja. 300 miliónov sme ušetrili iba za tieto tri ťažké roky. Ešte ďalšie stovky miliónov je tam priestor. A takisto chceme záviesť zvýšiť, zvýšiť dane bankám, lebo jednoducho sa patrí. Vtedy, keď sa zrušil bankový odvod... Máte vtedy, času,
0: musím vás ja viem, Vtedy, keď sa zrušil
4: bankový odvod, vtedy sme nevedeli, že príde taký covid a budú také dopady. Dnes banky majú zisky skoro miliardu, patrí sa, aby platili o polovičku vyššie dane, to znamená, že chceme zvýšiť dane bankám na 30 A z tých peňazí, ktoré získame, zaplatíme 50-eurový príspevok, Každému dieťaťu na základnej škole, ktoré bude chodiť na športový krúžok.
0: Pán Danko, vy ste chceli zareagovať, nech sa páči, ja aj len vtedy... pripomínam, že aj ľudový dodor hovoril o tom, že potrebujeme zdravý bankový sektor, ak banky zdaníme o tých 30 je odporúčané. sa vráti do
3: svojej pozície a zarába 100 tisíc eur. A keď hovorí o greckej ceste, ani nevie, o čom rozpráva. Ešte skôr francúzska cesta, a tí sú zadlžení na úrovni... 100%. Greci sú zaodlžení na úrovni 180%. Danko, My by sme museli minúť 100 banky, miliard. nestrašte ľudí. Čo sa týka tých opatrení, pán Matovič, uznajte, mnohé veci vám pomohol schváliť aj Taraba s Kufovcami a mnohé veci prešli aj vďaka im hlasom, pretože ješitný súlik nechcel podporovať tieto sociálne opatrenia. Čo sa týka tých opatrení, ešte raz hovorím, nestražme ľudí, peňazí je dosť. Máme možnosť si požičať, ale tie peniaze sa musia adresne míňať. My potrebujeme stavať diálnice a robiť infraštruktúrne projekty a nie peniaze rozhadzovať z vrtulníka.
0: Páni, máte záujem reagovať? Ja som videl, že ste nesúhlasne krútili hlavou pánu Hryk. Tak.
5: Ja by som rád možno pán povedal Majersky. k Eurofondom. Eurofondy sa nezodpovedným spôsobom alebo narobalo sa s nimi nezodpovedným spôsobom nielen v tejto krajine, ale aj v bansko samosprávnom kraji. Ja som prekvapený teraz, čo hovoríte pánu Hrych, že zrazu už chcete čerpať eurofondy. Predtým Bansko-Bistricky samozprávny kraj nečerpal eurofondy. Ale dobre, eurofondy sú jedna veľká téma. Ale eurofondy prinášajú prácu, rozhybu biznis a ekonomiku v jednotlivých častiach Slovenska presúvajú sa na rozvoj infraštruktúry v jednotlivých častiach. A toto je naozaj reálny rozvoj. Prečítajte si, Poliaci čerpali eurofondy na 102,5 im, Európska únia im doplnila tie od tých krajín, ktoré nedokázali čerpať. Toto je jediná cesta Ako na to. Ako ale zabezpečí
0: to, aby sme ich čerpať vedeli, keď máme kruciálny problém s plánom obnovy a nevieme plniť tie časové limity, ktoré sme mali? Jednoducho, zrušiť, zrušiť nezmyselné
5: prišli. kontroly, ktoré sú na kontrolu eurofondových projektov. My máme toľko kontrol, že poliaci strihajú pásku a my ešte ani nezačíname budovať jednotlivé stavby. Proto a nestane je...
0: sa to, o čom hovoril pán Matovič, že sa tu jednoducho bude kradnúť a že tu budeme mať kauzy, ktoré momentálne sledujeme na súdoch v ešte väčšom rozsahu? Ja hovorím
5: o presune eurofondov na vyššie územné celky a na samozprávy. Euro... Samozpráva ako taká, či už miesta alebo regionálna, je najväčší správ, najlepší správca finančných prostriedkov, verejných finančných prostriedkov. A ja teraz poviem konkrétny príklad. Prešovský samozprávny kraj. Budujeme 43 km cesta, cesta Slobody, cesta nimi možno každý z vás po tejto ceste išiel, prepašte za to, že tam boli obmedzenia, 42 miliónov eur. Tento projekt bude s dvojročným predstihom odovzdaný do užívania. S dvojročným predstihom vieme to, dajte nám peniaze, alebo vedia to samozprávy, dajte im peniaze, budú vyčerpané, nebudeme ich vrácať do Bruselu. Toto je jediná cesta na to, aby sme rozvíjali regióny, rozvíjali. Aby som tam
0: teda pánovi Uhrikovi, tak povedzte, prečo to teda v Banskej Bystrici nevedeli z vášho pohľadu?
2: To ja už neviem, na to asi odpovie pán
5: Uhrik. Tak
0: ste to načrtli, preto sa pýtam, naozaj tam bol problém, pán Uhrik, tak nech sa páči, reagujte. Ja
2: som rád, že KDH sa po istom čase zobudilo. Začalo sa zaujímať o slovenskú politiku, lebo 3-4 roky ich nikto na svete nevidel a zrazu pred voľbami sa teda objavili a idú tu mudrovať o tom, že ako sme čerpali alebo nečerpali eurofondy bez toho, ale bohužiaľ, aby poznali to skutočné pozadie, pán Majesky. Totižto my sme zažili situáciu, že sme v rámci eurofondov vysúťažili firmy v danom roku 15-16, ktoré boli výrazne lacnejšie od, proti predchádzajúcim dodávateľom. V tom sa ozvala vtedajšia smerácká vláda, ktorá povedala, že my nevieme eurofondy správne čerpať a odobrali ich z pozície vyššej moci bansko kraju a presunuli ich na ministerstvo hospodárstva pánovi Jahnátkovi z dôvodov, ktoré to nemusíme rozoberať, ale asi každému sú zrejme.
0: Takže to nebola z vášho pohľadu vaša chyba.
2: My sme chceli čerpať eurofondy aj v danom čase, len ako nám odkazali smeráci, nevedeli sme ich čerpať tým správnym spôsobom.
0: Tak vy ste ich kedysi označili za smeráckú mafiu, stále to platí, lebo zdá sa podľa tých ostatných vyjadrení, že hovoríte o takom vlasteneckom bloku so smerom, čiže už revidujete tieto vaše tvrdenia?
2: Prechádzame k inej téme, mám to tak či, uh, to aby som vedel, poznámka, či mám poznámka. otvárať ktorá... túto tému, alebo lebo mám tu zazlené.
0: Čiže máte k tomu čo povedať, povedzme pri hodnotových otázkach, chcete o smere hovoriť viac o vašej budúcej spolupráci? Ďakujem pekne. Takto potom v nasledujúcom kole, pán Kolár, vy ste chceli zareagovať, nech sa páči. Ando. Mimo iného poznámka, že tie ženy ročníkov 57-61 ste tentoraz nepovedali vy prvý, ale pán Matovič, ste si to tak trošku nechali to bolo ukradnú, Hlavná nech agenda
1: Petrika Lištuvkovej samozrejme, že bojovala za a nakoniec sme dostali od ministra financí vtedy, od pána Matoviča na tie zdroje. Nám to na vláde prešlo, takže sme to presadili. Ale ja by som chcel reagovať, lebo pri každej jednej odpovedi pán Danko až obsesne ma musí spomínať. Viete, my najviac peniazy ušetríme na tom, keď nepustíme Andreja Danka na žiadne ministerstvo. My už máme s ním bohaté skúsenosti z tom sonose. Dvaja ministre sedeli za nástenkový tender. Pán Danko, keď, bol, keď mal pod sebou ministerstvo školstva, okamžite sa išiel rozkrádať 600 miliónov eurofondy, veda výskum. Fico mu odvolal ministra, poviteral s ňou im ako s nejakou handrou a okamžite pokračoval pán Danko ďalej kauza dobytkár, keď rozkradali zase potom jeho priatelia, jeho najbližší priateľ, pán Kvietik, keď rozkradali PPAčku. Čiže ja by som tieto veci vôbec nepúšťal von, len ten pán Danko má jediný bod programu. Boris Kolár, Igor Matovič, to je Richard Solik. Ja neviem, to je obsesia, to je proste už nejaká choroba.
0: Tak, pánko, pán Danko, vyjadrite sa, nech sa páči.
3: Um, verejnosť vie, že choroby máte vy, pán Kolár. A určite kaštieľ, ktorý máte v účtovníctve, ja my tiež dokladovať jeho rekonstrukciu, Určite, keď si vyrátame len 10 blízkych príbuzných po 2000 mesačne, neviete zdokladovať, odkiaľ máte 100 tisíce na letenky a na svoje súkromie. Vy sa budete zodpovedať a smech vás prejde, pretože, odpustite mi, vy ste začali šafáriť so štátnym majetkom. Nepoznám predsedu parlamentu, ktorý by si od svojich ministrov posielal 3 milióny do svojho rádia. Nepoznám človeka, ktorý by tak zneužíval štátnu moc, štátne limuzíny a mnohé iné veci. Ja by som vás veľmi rád upozornil na to, že áno, ste náš politický super, mnohé veci zakrývate úsmevom, ale tí, ktorí sú v politickej scéne, skutočne vedia, kto je Boris Kolár. Ani jednu svoju nehnuteľnosť zahraničí nebudete vedieť zdokladovať, a mnohé veci prídu na pretras a vtedy ľudia uvidia, kto je skutočný Boris Kolár.
0: O čom hovoríte, pán Danko? Vy máte nejaké informácie o trestnej o tom, činnosti? O čom... Čo príde na Ja som vám
3: povedal pár vecí, ktoré pán Kolár nikdy nemôže vedieť zdokladovať. Hotovostné platby... Po a mnohé
1: iné veci. No, to
0: znelo ako avízo nejakej záležitosti. No, Preto sa pýtam, že ak, o tom, ak niečo viete, tak veľmi sa Veľmi rád sa k
1: tomu vyjadrím. Ja som bol na rozdiel v mojom živote úspešný, na rozdiel od pána Danka, ktorý má len obsesné choroby a obrovskú závisť a zášť. Ja som veľmi dobre predal GNT, celé Vysoké Tatry, za obrovské peniaze. Tam je príjem mojich zdrojov. Uh, tam je zdroj mojich prímov. A teraz ďalej musím povedať, pán Danko, ja mám dve rádiá, ktoré mi naozaj robia ebidu aj s uh, lyžerským strediskom na Donovaloch. Takmer 2,5 milióna eur ročne. Otial to všetko kriem. Ja viem, že to je obrovská závisť, že ste tak malý chlapec, že ste len parodia na politika a proste len dokážete chrliť Syriu a už sa tešíte, kedy chytíte zase nejaké ministerstvo a budete ho môcť rozkrádať ako s kvetikom. My si to veľmi dobre pamätáme, čo ste zač, Danko. Veľmi dobre si to pamätáme. A vy máte len jedno šťastie, že vás ten pán Kvietik nenatrel, lebo by ste tu na dnes nesedeli, by ste sedeli v base.
3: Vás znatre pani Drgoňová a mnohé iné veci. Hej. Ale chcel by som tú tému preklopiť tomu, že z drahej nevesty sa stala drahá prostitútka, pán Kolár, v tejto vláde. A ja verím, že Sulik Matovič Kolár skončia pri vládnutí, pretože pán Kolár mnohé veci zastieral. A mnohé veci, tak ako som teraz poukázal, Čas mi dá zapravdu, že tak sú a že mnohé veci ho dobehnú.
0: Čo zastieral pán Kolár a čo ho má dobehnúť, pretože niečo naznačujete, ja máte otvorený priestor, ktorý hovorí, že a nie ak, je predsa Ja len doplním, ak ide o nejakú nie, trestnú činnosť, áno, asi je na ale mieste. Viete, aj vaša televízia sa
3: venovala prenajmu budovy na Dubravskej ceste, kde do svojej bývalej firmy jednoducho zo správy ciest zabezpečil prenájom milión eur ročne. Ja hovorím, že nie je predsa priateľné, ak je človek vo vysokej štátnej funkcii, aby si nahrával kšefty do svojich firiem. Iní podnikatelia zatvárali prevádzky, donovali sa, otvárali. A ja som politický super pána Kolára a poukazujem na veci a mám na to právo. A ešte raz poviem, že ak tu niekto niečím trpí, tak nech si ľudia prejdú na sociálne siete a uvidia,
1: čím trpí pán Kolár.
0: Tu je záver, záver kontroly,
1: pán Danko, tu ja vám ho pošlem. Záver kontroly, jednak tá firma nie je moja, som ju predal pred 8 rokmi, nie som konečný užívateľ výhod a tu je záver ministerskej kontroly pána Odora, že tam nebolo absolútne žiadne porušenie, ale proste to je jedna obsesia. Viete, je, je škoda, že takýto predseda národnej rady, eh, SNS eh, je ako, ako, ako pán Danko, ktorý naozaj má absolútnu obsesiu. Mesto toho, aby eh, prišiel sem a povedal, čo chcú všetko urobiť pre ľudí, tak stále len Matovič, Kolár a, a Sulík. Je to veľmi úbohé. Možno, že keby to z tých niekoľko tisíc počtov členov vyprodukovalo nejakého rozumného predsedu, tak by mali podľa mňa aj 10 taký taraba, keby to prebral. Ja si myslím, že tá strana by mala obrovskú budúcnosť.
0: No tak to uvidíme, čo sa odohrá na sneme SNS, ale ešte predtým, ako teraz sa dostaneme k zdravotníctvu, jedna otázka pre vás, pán Matovič. Ak si tu páni teraz sa snažili nejakým spôsobom vydiskutovať si kauzy, vy ste povedali, že v príhodnom čase poviete niečo o korupčnej záležitosti v súvislosti s. Máte chuť povedať niečo teraz?
4: Teraz nemám chuť, ale mám chuť ocitovať pánovi Dankovi. Jeden citát, a ten citát nie je len taký, aký Ten citát je citát sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Martina Bargela, ktorý hovorí o rozkrádaní, ktoré produkoval práve priateľ, osobný priateľ pána Kvietika, o ktorého spomínal aj Boris Kolár. A je to citát odkryli prípad takej monštruóznej korupcie v našom štáte, že to nemá obdoby. Toto je megastroj obrovskej korupcie, neskutočne niečo neuveriteľné, ako to fungovalo, a to už od roku 2006. Čiže súdca Najvyššieho súdu takto pri kauze dobytkár, kedy vo veľkom túto Danko a jeho kamaráti, a potom aj Bodor a jeho kamaráti, čiže Ficovci, aj, aj dánkovci sa spojili vo veľkom, okrádali farmárov pri dotáciách, na ktoré mali nárok a chudáci farmári museli platiť úplatky od 15 do 30 z dotácií, na ktoré mali nárok. Toto je, by som chcel zadefinovať, že čo je teda vlastenectvo. Lebo títo ľudia, oni sa tvária, akí sú strašní vlastníci, Ale vlastenecké je pomáhať farmárom a nie od nich brať úplatky.
0: Tak uvidíme, ako kauza Môžem dobytkár zároveň. samozrejme nakoniec skončí. Je to momentálne na súde v Banskej Bystrici. Pán Matovič, Takže vy ste mali radik. toľko
3: rečí o vilách, ako všetko zoberiete, ako všetkých pozatvárate a videli 20, sme ja. jedine one time a next time. To celé ste jedine dokázali. Aj v tom rozsudku je blbosť. Jasne. My sme v roku 2006, ani som nevedel, že budem v politike, roku v roku 2016 10. som vstúpil do vlády. Takže neviem, o akých období 2006 rozpráte. Trpíte SNS a hovoríte o zatvorených ministrov zo SNS. Ja som vylúčil Jana Slotu zo Slovenskej národnej strany práve pre takéto správanie. A vyprosím si od ľudí, ktorí tu rozkradli 15 miliard na covidovej pomoci. Kupovali testy od svojich kamarátov, aby ste vy útočili stále do Slovenskej národnej strany. Za tri roky ste nás mohli povešať. A keby sme kradli, tak nás povešáte. Takú nenávisť voči nám mali.
0: Pán Matovič, zareagujte a dám priestor pánovi Uhrychovi a pánovi Majerskému, pretože majú dosť viac času ako máte vy. A z k voličom naozaj potom prejdeme, navrhujem. Zdravím. Neviem, kde
4: bol pán Danko posledné tri roky, ale možno mal tak naložené v Gatiach, že sa to na neho obráte, na konci skončí v básni, tak bol niekde zašitý a nesledoval správy. 42 ľudí z mafie SNS, Smeru a Hlasu, ktorí tu vo veľkom rozkrádali, ktorým sme klepli po prstoch, sú dnes dnes riadne odsúdený. Riadne odsúdený za posledné tri roky. A to len preto, lebo sme splnili náš najzákladnejší prísľub, že rozviažeme ruky vyšetrovateľom na Národnej kriminálnej agentúre. Dokončím, prepačte. A tým pádom sme si boli pred zákonom rovní. A ľudia, s ktorými oni rozkrádali, však aj jeho kamarát Martin Kvietik, kde sa stretali v hoteli Albrecht každé ráno a nosili sa tam igelitky, v ktorých asi vieme, čo bolo, a ktorý je obžalovaný práve v tejto kauze dobytkára tak títo ľudia práve boli vo väzbe, čakajú na svoj rozsudok, alebo sú medzičasom už odsúdeni.
0: Áno, k téme právny štát sa dostaneme. Pán Hryg, nech sa páči, vy ste chceli zareagovať, pán Majerský rovnako. Čiže ako vnímate tú situáciu, ktorá tu momentálne nastala?
2: Ja, ja som to tak počoval, jeden na druhého, druhý na tretieho, túto mafia, oligarchovia, ak viete, k jednomu, druhým. Ja sa nečudujem že ľudia majú politiky plné zuby, keď sa na toto musia pozerať, keď vidia, ako sú tí politici v podstate všetci rovnakí a preto ja stále hovorím, že niektorých politikov sa proste nedá zmeniť, ich treba len vymeniť a keď niekomu idú na nervy politici, tak aj tak treba prísť k voľbám. Treba možno, že aj za nejaké recesie alebo rebelie to hodiť hnutiu republika, už, k pre nič iné, už ak pre nič iné, tak preto, aby sa takíto politici skončili. Tak som sa zamyslel, prepáčte, pani moderátorka, ak som tu sedel, ak sa medzi sebou hašterili, že my s pánom Majerským sme tu jediní dvaja z piatich, dvaja z piatich, ktorí neukradli titul alebo nekúpili si vysokú školu, to, toto je stav slovenskej politiky, čo sme tu videli. Traje podvodníci, dvaja normálne vyštudované. Pán Hryk,
0: vy sa sice bavíte na tom, že páni si tu vyčítajú nejaké korupčné správanie, ale v bansko župe tam naozaj bol problém s pánom Sujom, s odpredávaním e, veci, ktoré tam teda mali byť nadbytočné. Nakoniec sa ukázali niektoré obrábacie stroje ako pojazdné. Čiže je fér im vyčítať a mať možno nejakú smietku vo vlastnom oku rovnako?
2: Pani moderátorka, odpredaj techniky je takáto malá smiežka, takáto malá úmrvinka oproti tým, sú, mám, čo som čo tu rozprávajú oni. Druhá vec je, ten odpredaj je stále predmetom vyšetrovania. Stále to nie je pravoplatne nejakým spôsobom uzavreté, a ja som presvedčený, že bude a po novom znaleckom posudku, ktorý bol teraz vypracovaný, preukázaná nevina všetkých, pretože to boli naozaj staré šloty, autá bez špeziek, ktoré sa zošlotovali.
0: Pán Majersky, nech sa páči, vy ste chceli zareagovať, potom pán Kolár.
5: Poviem iba jednu krátku myšlienku. Ľudia naozaj majú toho dosť. Ľudia chcú pokoj. Ideálna krajina je taká, kde sa ľudia nemusia zaujímať o politiku a sledovať každý večer v tom, v správach, koho chytili, koho uväznili, koho prepustili, keď ho dnes uväznili. Ľudia chcú mať naozaj pokoj. Prestaňme už konečne s týmito hádkami. Nech už prídu politické strany, ktoré budú riadiť svoje rezorty, ktoré upokoja túto situáciu, a ľudia sa budú môcť venovať svojim rodinám, svojej práci, svojim koničkom. A nech na to majú a nech si žijú pokojne
1: v tejto krajine. Ja pán Kolár, nech sa páči. Zareagoval, keďže tu nás spomínal pán Uhrich. Pán Uhry, vy nie ste noví. Neznamená, že vy sa otrhnete z LSNS a, a sa poučíte z vašich minulých chýb, ale to neznamená, že ste sa zmenili. Áno, vy ste sa poučili, už nenosíte uniformy, to je pravda. Ale zmenili ste sa. Ja si pamätám, keď ste boli na župe, čo ste tam robili. Na, na SNP ste vytiahli čiernu zástavu. Čiernu zástavu ste vytiahli na SNP. A dnes sa tvárite, že idete e, nosiť vence e, padným vojakom, nie? Prosím pekne, vy si myslíte, že ľudia senožerú? Tak na to zabudnite.
0: Pán Hrik, zareagujte Krátka pôjdeme reakcia. do reklamnej prestávky, pretože ten zdravotnícky blok si naozaj nebudeme potom nejakým spôsobom kaziť korupciou. Nech sa páči.
2: Ďakujem. Krátka obrana proti tomuto útoku pána Kolára. Ja som čiernu v nevešal Bola to fyzicky osobná práca pána Kotlebu. Jedna vec. A druhá vec. Medzi nami pán Kolár je skutočne rozdiel. Aj mentálny, možnože aj nejaký intelektuálny. Ja svoje ženy nebijem a nerobím deti, kade chodím.
1: Ďakujem.
0: No, nech sa páči, bolo to, bolo to osobné. Pán Kolar, máte záujem nejako zareagovať?
1: Prepačte mi to. E, hnutie sme na útoči osobne. My pro, skutočne, keď si zoberete náš Facebookový profil, my sme za 4 roky nedali žiadny útok ani na Andreja Danka, ale ani na vás, to sa nedá ale o vás povedať, preto, pretože vy týmto spôsobom fungujete, ale potom v Európskom hlasujete kade, ako aj proti záujmu Slovenskej republiky. Rozprávate tu o, o tom, že jaká je Európska únia hnusná, ale nehnusí sa vám brať 20 tisícový mesačný plat. Takže to, to je úžasné, ako na vás, aký ste vy, farizej. No. Ale dobre, ja, ja nebudem utočiť na vašu rodinu a nebudem vyťahovať no. vaše súkromie. Nie som tak podlý a nie som tak primitívny.
0: Pán za zareagujte potom, no, tak, pán uh... Matovič, a ideme naozaj Viete,
1: do ja som vždy hovoril, že.
3: V roku 2016, keď Sulík, Matovič, Kolár chceli ísť do vlády, hovoril som, že s týmito šialencami sa to nedá. Ak neodídu z politiky Sulík, Matovič, Kolár, dovtedy tu bude politické peklo. A k pánovi Juríkovi poviem jednu vec, ja neviem, s kým ho chce vládnuť. Pellegrini ho vylúčil, Fico je preňho zlodej, ja som podľa neho klamal s titulom, čo si vyprosím, ja mám riadne doštudovanú školu a riadny titul, a na druhej strane som rád a podporujem vás tom, že európske platy tu majú prísť, pretože vy viete, o čom hovoríte, keď máte 15 tisíc eur mesačne, tak som rád, že ste to tam pochopili, že treba za Slovákov bojovať, aby sa mali tak dobre, ako sa máte vy v Bruseli, vďaka Kotlebovi.
0: No, pán Danko, s tým titulom to nie je také jednoznačné, ani ja s tým ja si, to vás,
3: ja si aj od vás vyprosím, môj titul je v poriadku.
0: Študentská rada Vysokých škôl vás vyzvala, aby ste vrátili, pána vrátili Grelinga, titul. pána Grelinga, ktorej
3: som povedal, nech študuje školu a nech sa nestrajú do politiky. Ja si trvám na tom, že som absolvoval skúšku a môj titul je absolútne v poriadku.
0: A pán Matovič, nech sa páči, vy asi na ten titul nejdete reagovať, ale na niečo. No, práve,
4: ne? že si myslím, že by sa patrilo. Ja nemám problém si priznať chybu, a Áno, priznávam, moja diplomová práca určite nie je s kostolným poriadkom a nie je tam správne citované všetko, ako citované by malo byť. Písal som ju vtedy, keď som si rozbiehal študentskú firmu vlastne ako študent. Zamestnával som v čase najväčšej nezamestnanosti na Slovensku 2000 ľudí a mal som hlavu úplne niekde inde ako pri písaní diplome práce. Priznávam, ospravedlňujem sa a nie je to dobrým vzorom, aj keď to je 25 rokov starý môj riek, dávno, dávno predtým, ako som sa rozhodol čistiť veľký chliev do politiky. Ale tam som chcel na pana on hovorí, už prestaňme s tými hádkami, už by tu mal byť pokoj, kľud. A ja sa presne tohoto bojím, že KDH preto nevylúčuje budúcu vládu s mafiou, lebo Smer, premenovaný na hlas, je tá istá mafia ako Smer. A Duplom, keď odišla tá skorumpovaná časť zo Smeru a založili si akože novú stranu, ja sa práve tohoto bojím, že ak by vytvorili vlastne tú budúcu vládu, tak bude tichúčko, smrádeček a biznis pobeže ďalej. A preto si myslím a chceme pánovi Majerskému povedať, viete, keď sa, keď sa čistí chliev, tak to aj smrdí. A ja som prísi, prišiel do politiky čistiť chliev, lebo ja som sa nemohol ako podnikateľ pozerať na to, že podnikatelia platia vo veľkom dane, ľudia platia v podrobnom dane z každého jedného jablčka, ktoré kúpia v obchode a potom politici pekne tie peniažky rozkradnú.
0: Tak, pán Majersky, a preto, nech sa preto páči, preto odpovedzte potom Matovičovi. Na pána Uhríka
4: som chcel ešte reagovať. Uh, viete, vy môžete hovoriť, že vy ste čistý a lalia. Ale vy, keď ste mali možnosť v tom malom vládnuť v tom Bansko-Bystrickom kraji 102 stavebných strojov, z ktorých mnohé dodnes behajú po Hriňovej, dodnes behajú po Hriňovej, ste predali za jeden, jedno jediné euro. Hamba, hamba. Keď vy sa dostanete náhodou, Bože chráň, k správe štátneho majetku, rozkradnete len to, čo nebude prikované. A ešte potom druhá vec, čo ste urobili, keď ste teda vládli, tak práve preto, že ste zamestnávali, ste rodinkárstvom trpeli alebo kamaráčakmi, ste zamestnávali chlapcov, kamarátov z posílky na čierno ako SBS-karov na Čierno, tak Európska komisia zakázala čerpať bansko kraju 60 miliónov eurofondov, ktoré boli určené na rekonštrukciu ciest. Preto sú v bansko kraji také výtlky. A na a, obnovu škôlok sa môžete hambiť.
0: Musíme sa už zastaviť, pán Matovič. Pán Majersky, zareagujte, potom pán Uhryk a ideme do predstavky.
4: Nebudem reagovať dlho, ale
5: ja som červený koberec Ficovi nerozvinul. Kresťansko-demokratické hnutie... A ani nikto z vás tu dnes nemuseli sedieť. Dnes mohlo bežať riadne volebné obdobie, ak by ste sa nevadili, nehadali, ak by nebol chaos, Voľby mohli byť vo februári, možno začiatkom marca, ale dnes tu máme predčasné parlamentné voľby. Kresťansko-demokratické hnutie nerozvinulo červený koberec Ficovi. A treba si spýtať svedomie, kto to urobil. Kto sa do nekonečna hádal? Kto rozvadil celé Slovensko?
2: Kto tento koberec rozvinul.
0: Pánu Hryk, aj vy.
2: V, tomto, v tomto sa teda opriem o predrečníka, pretože skutočne po Igorovi Matovičovi zostali rozvrátené verejné financie a rozhadaná spoločnosť. Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Bol to práve on, ktorý viedol slovenskú spoločnosť do absolútnych hádok, kedy sa ľudia kvôli covid pasom alebo kvôli testíkom začali medzi sebou nenávidieť, začali sa udávať na polícii. Potom rozhádal ľudí, pretože všetci okrem neho sú fašisti alebo sú mafia, pretože iba on je lietadlo samozrejme. Ja nemám dôvod na reagovať míňací svoj drahocenný čas na takéto výmysli najmä keď sa nevyzná ani do tej situácie v bansko kraji, kde sa ročné veci, ktoré on nemá ani šajnu o čom hovorí, nebudem
4: reagovať, čo ten si čas.
0: Tak, páni, Preba v tomto kole teda ďakujem. Dobre, jednou, jednou vetou, pán Matovič.
4: Či na pána Majerského viete, uh, hovoríte, že uh, ja som... Vystrel červený koberec Ficovi. Viete, nepomohlo nám, keď vy ste bušili do nás vy osobne aj KDH, kvôli tomu že sme chceli pomôcť rodinám s 200 eurami a vy ste hovorili, ako to je zlé, zlé, zlé. A ja som vtedy čakal podporu do chrbta od vás, že nám budete držať chrbát. Nikto iný ako KDH, ktoré slubovali podporu rodinám. A vy ste vtedy nám podrážali nohy. Čiže veľmi veľmi to mrzí. A pánovi Juhríkovi, keď hovoríte rozvratené verejné financie. Za rok 2020-2022 sme dostali od Európskej komisie vysvedčenie, že prvýkrát mali nižší deficit ako priemerná krajina Európskej unii. V čase, keď boli najťažšie krízy, vtedy, keď som bol premiér alebo minister financí, sme mali prvýkrát lepšie hospodárenie ako priemerná krajina Európskej únie. To je vysvedčenie. Vidíme výsledok, predbehlo nás ešte aj to. To je vysvedčenie.
5: a Rumunsko. Pán Veľká krátka reakcia. Program na podporu rodín sme podporovali, ale cestu, ako ste sa vybrali, to sme kritizovali. Lebo zobrali ste samozprávam, ktoré sa primárne starajú o tieto rodiny. Zabezpečujú im servis, škôlky, telocvične, základné umelecké školy. Toto zabezpečujú samosprávy A samotná pre, e, vaša kolegyňa Erika Jurinová kritizovala, že ste vzali samozprávam. A toto je záznam v médiách, tak nemusíte tak. sa teraz vykrúcať. Je to Páni,
0: tak? Posledná reakcia, pán Danko, a naozaj ideme ja, do prestávky, aby sme trošku tú atmosféru je
3: to klasický a keď chcete hovoriť o mafii, tak sa pozrite tam na kraj. A to je asi všetko, k čomu tomu poviem. Ľudia čakajú, aby sme hovorili, ako zdvihneme dôchodky, ako postavíme diálnice. Vy toho nie ste schopní. Vy tu rozvadíte každého a na konci dňa sa budete uškreňať v aute alebo provokovať tak, ako ste provokovali smerákov na tlačov.
0: Tak, dámy a páni, samozrejme ideme do reklamnej prestávky práve preto, pretože... Tu v horúcom ringu je naozaj priveľmi teplo. A aby sme sa po reklamnej prestávke mohli rozprávať o zdravotníctve a školstve, asi je čas. Dá si prestávku. Krásny večer, dámy a páni. Stále sledujte špeciálnu televíznu diskusiu, ktorá je úplne prvou predvolebnou práve na obrazovkách televízie Joj. A máme tu piatich hostí, preferenčne slabších strán, ktoré by sa však dostali do Národnej rady. No a teraz sa budeme rozprávať páni o téme strávotníctvo. Tak, v tomto kole by som rada počula odpovedť na otázku a samozrejme nie len ja, ale predovšetkým naši diváci akým spôsobom zachránite slovenské zdravotníctvo, čo budú vaše prioritné kroky v oblasti zdravotníctva, kde zoženiete peniaze na platy zdravotníkov, sestier a kde vôbec zoženiete lekárov a sestry. Mm. Začnite vy napríklad, pán
2: Ja? Ďakujem pekne teda, keď mám prvé slovo tak do tejto témy sa pustíme veľmi aktívne. Hnutie republika považuje za zdravotníctvo za jednu zo svojich priorít, pretože to zdravie je skutočne pre človeka to najdôležitejšie. Čo sa týka ozdravenia zdravotníctva, začali by sme tým v prvom rade, že by sme vylúčili z rozhodovania zdravotníctve vplyv finančných skupín, aby zdravotníctvo opäť raz slúžilo pacientovi alebo občanovi, ako to má pôvodne byť. Spravili by sme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, ktorá by spravovala zákonné zdravotné odvody. Aby proste boli v štáte a aby z nich nemali benefity a dividendy nejaké súkromné finančné skupiny. No počkáte, Na...
0: skúste to o tých, o tých finančných skupinách nejako rozviť, pretože zatiaľ to právne možné nie je.
2: Uh, pani moderátorka to si pletiete s nejakým iným riešením, ktoré tu bolo v minulosti, a ktoré bolo neúspešné podľa môjho názoru. Áno. My nehovoríme o tom, že ideme napríklad zakazať súkromné zdravotné poistovne. My ich chceme nechať na pokoji, nech si poskytujú nejaké doplnkové zdravotné pripoistenie alebo nejaké ďalšie benefity, ale štátne zákonné zdravotné odvody štátna zákonná zdravotná poisťovňa, podobne ako je to pri sociálnej poisťovni. To je jedno z riešení. Ďalšia vec, ktorú chceme spraviť, je návrat z privatizovaných lukratívnych laboratórií, najmä CT-čiek a podobných, do Aby neostávali štátu len tie veľké, ťažké budovy nemocníc, tie stratové veci, ale aby sa mu vrátili aj naspäť tie ziskové, ktoré boli predtým nejakým spôsobom sprivatizované do súkromných rúk. Chceli by sme pokračovať potom aj podporou zdravotníckého vzdelávania, aby sme naozaj donesli ten personál na... na do tých zdravotnických zariadení, pretože chceme zastaviť to nešťastné rušenie nemocní za pohotovosti. Nech mi nikto nehovorí, že keď nejaké pohotovosti v regiónoch dokázali fungovať 20, 30, niektoré aj 40 rokov, že práve teraz v 21. storočí ich musíme všetky rušiť, pretože nie sú údajne peniaze, ale na ukrajincov peniaze stále sa nájdu, alebo na migrantov, alebo že nie sú nejaké personálne kapacity, pričom ale štát ten problém nerieši. Takže to by sme tak, chceli nejakým spôsobom, aby sme
0: boli a, a nejakým spôsobom <coughs> voči Ukrajincom. Treba celkom korektne povedať, že tu máme na tých a v tých detských ambulanciách napríklad lekárov, ktorí majú 70 a niektorí aj 80 rokov. Čiže to asi nie je o tom, že doplácame na migrantov. Ako by ste teda riešili ten, znie to možno škaredo, ale prestarnutý lekársky stav a aj tú situáciu, ktorú minister Palkovič považuje za situáciu pred kolapsom?
2: Situácia pred kolapsom je už dlhodobo v zdravotníctve. Je to dedictvo všetkých predchádzajúcich vlád, aby sme boli objektívni aj tej predminulej vlády, lebo takto bohužiaľ, v tom zdravotníctve vyzeralo a takto dopadlo. Čo sa týka tých nemocníc za pohotovosti, viete, tu z Bratislavy sa ľahko hovorí o tom, že však uskromníme sa budú nejaké redukcie v pohotovostiach, lebo tu máte na výber Antolsku, tu máte na výber Kramáre, postavené nové sú tu Bory alebo Svetý ich a podobne, ale v nejakom svidniku nemajú už prakticky nič a tí ľudia potrebujú mať v tom regióne zdravotnú starostlivosť. A toto chceme my za každú cenu zachrániť. Čo sa, týka, čo sa týka toho personálneho problému, chceme navýšiť zdravotnícke vzdelávanie na slovenských zdravotníckych školách, stredných a aj vysokých, aby tam bolo menej zahraničných študentov, lebo oni berú zahraničných študentov kvôli tomu, že sú samoplacovia, že z nich majú peniaze a dofinancovajú to vzdelávanie. Takže to by sme chceli zra- redukovať, dofinancovať tie školy, aby uprednostňovali samozrejme slovenských zájemcov. Chceli by sme lekárov odbremeniť od byrokracie a presunúť viac kompetencií na zdravotné sestry, vrátanie toho, že by sme to vzdelávanie zdravotných sestier vrátili naspäť do minulosti, aby neboli tie zdravotné asistentky.
0: A ako toho lekára mladého dostanete do nejakej dedinky alebo do malého mestečka na východe Slovenska, kde momentálne niektorí starostovia ponúkajú dokonca aj byty? A tí lekári tam jednoducho nejú. Čo urobíte? Treba... Nepomôžu vtedy napríklad tí ukrajinskí lekári? 30 rade... pediatrov z Ukrajiny zachraňuje slovenskú situáciu. Takže čo urobíte?
2: Ďakujem za slovo. V prvom treba tých lekárov a mladých lekárov začať počúvať a nie ich odstrkovať, ako sa nám často sťažovali, že vláda alebo minister zdravotníctva ich niekoľkokrát nechcel prijať ešte počas matovičovo hegedovej vlády. Takže začali by sme s nimi komunikovať. Tie platy nie sú až taký problém. Najhorší problém pre tých mladých zdravotníkov, aj zdravotné sestry aj lekárov sú pracovné podmienky, že musia pracovať príliš veľa v porovnaní so zahraničím, lebo ich je málo a musíte ťahať na časy, že sú ťažké atestácie v porovnaní napríklad s Českou republikou a všeobecne tie prestarnuté technológie, prestarnuté budovy, čiže do tohto treba investovať, aby tie pracovné podmienky boli lepšie.
0: Ďakujem pekne. Pán Mejersky, pokračovať budem vami. Vy vo vašom programe máte práve v súvislosti s tým, čo hovoríme o tom, že niekde nemajú ambíciu, tie lekári príz, nemajú záujem, aké si ambulantné centra, ktoré toto majú riešiť, ako to má fungovať a čo sú vaše opatrenia pre zdravotníctvo.
5: Budem hovoriť aj o ambulantných centrách, ale ak si myslíme, že končiaci medici, začínajúci lekári odchádzajú do zahraničia zo Slovenska iba kvôli platu, tak toto nie je pravda. Oni tam odchádzajú aj kvôli tomu, že nie je zabezpečený rozvoj a nie je zabezpečené prístrojové vybavenie. My potrebujeme ukotviť v prvom rade lekárov a zdravotné sestry na to, aby ostali pracovať na Slovensku. My máme v programe nie len ambulantné centra, máme tam aj motivačný príspevok pre začínajúce zdravotné sestry vo výške 3000 eur, aby chceli pracovať na Slovensku, aby neodišli do Čiek, do Rakúska, do Nemecka, ale aby boli pri lôžku pacienta tu na Slovensku. Máme pripravený rezidenčný program pre medikov, aby bol naozaj sfunkčnený, aby rezidenčný program v spolupráci s vyššími územnými celkami mal ten dosah a kompetencie, ktoré by mohli byť aj v rukách vyšších územných celkov, aby sme hneď vedeli počas štúdia nasmerovať týchto medikov do ambulancie alebo nemocnic v rámci regionov Slovenska. Pokiaľ je
0: napríklad do ten motivačný príspevok, nestane sa, že tá sestra sa po pol roku zdvihne a pôjde do nemocnice v Brne?
5: Samozrejme, urobia sa také opatrenia, aby nemohla využiť, že zoberie a potom odíde. Musela by ho vrátiť, ak by sa zdvihla a odišla. Prečo by sme nemohli zapojiť aj... Dievčata, chlapcov, ktorí študujú na stredných zdravotníckych školách do duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je cesta pri iných školských, možno budeme v časte školstvo rozprávať o tom. Tam vieme zapojiť mládež do toho, aby už študovali pre konkrétneho zamestnávateľa, či už ambulanciu, alebo konkrétnu nemocnicu, kde si potom nájde prácu, alebo podpíše zmluvu a bude mať konkrétnu prácu. Jednoducho rozvoj, poplatok, poriadok v poplatkoch, dnes máme poplatky v ambulanciách, v nemocniciach, tak ako si kto zmyslí. Kde platíte si za objednávku u kaderníka poplatok? My máme ambulancia alebo nemocnice, že si objednáte, objednáte sa a zaplatíte za to poplatok. Ďalšia vec, transparentnosť v tom, aby sme vedeli, v akom sme poradovníku napríklad na ošetrenie alebo na vážnu operáciu. Aby sa nestalo to, že vás niekto kvôli protekcii predbehne. Aj v tom musí byť transparentnené zdravotníctvo. Poriadok v liekovej politike, aby sme neposúvali lieky do zahraničia za to, že tu máme nízku cenu ich výroby alebo podobne. Toto, toto sú opatrenia, ktoré máme. Mňa teší jedna vec. Na našej kandidačnej listine KDH máme 13 lekárov. Máme odborný tým, okolo 30 ľudí, ktorí tvorili program. A tento program pre zdravotníctvo alebo pre medicínu bol vyhodnotený ako jeden z troch najlepších v rámci politických subjektov, ktoré kandidujú do Národnej rady.
0: To je Rebríček Ines zverejnený dnes. Pán Danko, nech sa páči, aké sú opatrenia Slovenskej národnej strany v oblasti zdravotníctva.
3: Amérsky aj Saska má stále program, len je dôležité, aby vznikla koalícia a je veľmi dôležité, aby tu bola stabilná vláda. A to je jeden základný princíp pri riešení aj problémov v zdravotníctve, pretože my sme zo SNS blokovali tú nezmyselnú stratifikáciu tak, ako ju úradníci nastavili. Ja si neviem predstaviť, že moji rodáci z revúcej budú utekať do Rimavskej soboty rodiť dieťa alebo že budú rušené lokálne nemocnice. To všetko treba prehodnotiť a ja som zastanca toho, že už nie je možné ignorovať ani súkromníkov, v oblasti zdravotníctva. Zbytočné preteky aj v Bratislave, kedy je tu už jedna veľká nemocnica a na druhej strane štát je nemožný postaviť rasochy, treba dostať tieto finančné skupiny do dialógu, lebo táto rivalita, to preťahovanie, získavanie lekárov za lepších a výhodnejších podmienok tým súkromníkom, to je nebezpečné. Čo urobila táto vláda? Dobre bolo zdvinutie platov lekárov, ale opomenuli personál. Keď sme my dvíhali platy učiteľom o 40 v roku 2016-2020, až tak sme mysleli aj na pedagogických, aj nepedagogických pracovníkov. A títo ľudia zabudli na zdravotné sestry, na personál v nemocnici. Treba povedať, že zdravotníctvo nie sú len lekári a doktori. Na druhej strane sme opomenuli podporu do vzdelávania. Máme kvalitný vzdelávací systém. Martíne bola pripravená nemocnica na výstavbu a oni z programu ani z európskych peňazí nedokázali čerpať, aby tieto Projekty pokračovali. To, čo pa, je pre mňa Danko, aj zaklad, lebo Jedna
0: vec sú finančné prostriedky. Tie by zako- možno aj na... mohli stačiť. Len dokončím otázku. Druhá vec je, že uh, aj tí lekári a tí zdravotné sestry povedia, že možno aj by sme mohli mať vyššie platy na druhej strane. Keď tu ťaháme toľko služieb a dramatický počet nadčasov, tak sa to nedá vydržať. A preto sa je... a Pôjdeme, dokončím otázku. Čo teda urobíte primárne v tej sfére toho nedostatku tohto personálu?
3: Ale. Ja si myslím osobne, že personálu je primerane, aj keď treba podporiť vzdelávací systém. Problém je infraštruktúra. Všetci nadávajú na socializmus, ale bez tých husákových nemocníc by tu bolo peklo. My sme zanedbali 30 rokov plánovanie. Miesto takýchto hádok a osočovania sme mali vytvoriť program s jasnej zdravotnej siete. Čo je najväčší problém zdravotnej starostlivosti? Je dostupnosť. A pre ľudí je najdôležitejšie, aby tá cesta pacienta, ako ju Svetová zdravotnícka organizácia, označuje teda od úrazu po ošetrenie, aby bola čo najkračšia. A my musíme pristúpiť k analýze zdravotníckých zariadení, zabrániť duplicite súťaží medzi rásuchami a pentou e, ich borami, vytvoriť systém, aby ľudia nerozlišovali, či sú súkromné alebo štátne, ale aby sa dostali bezplatne k lekárskej starostlivosti. A plus táto vláda tvrdila, že dôchodcovia nebudú doplácať lieky. My chceme podporovať dôchodcov nad 70 rokov s príspevkami, aby mali istotu podpory v domove sociálnych služieb a aby sa vedeli dostať k liekom ktoré sú pre nich nevyhnutné.
0: Pán Danko, vy spochybňujete, že teda nemáme tu takéto, ja použijem vaše slova, socialistické plánovanie na druhej strane. Tu máme plán obnovy, ktorý sme neboli schopní naplniť v oblasti zdravotníctva. Mali sme tu stratifikáciu naplánovanú pani Kalavskou pa, ka, a tu e, vláda, v ktorej ste boli aj vy ako súčasť tento plán nepodporila. A rovnako tu máme reformu nemocničnej siete, ktorú spúšťal pán Krajči a potom pán Lengvarsky. A tá sa tiež aj od vás Ale... dostala kritiky, len dokončím otázku. To znamená, akú reformu požadujete, keď tu prakticky boli tri nástavené a nič nie je z tohto pohľadu reforma
3: nemôže spočívať len v tom, že budeme všetky nemocnice rušiť. Že nebudeme vytvárať systém. Ja som vám vysvetlil, Reforma musí vytvoriť čo najjednoduchší prístup k lekárskej starostlivosti a zabrániť duplicite. Napríklad pri srdcovodzienných chorobách máme Národný ústav a máme súkromníkov. To všetko sa dá sklbiť. Ľudí zaujíma len to, aby boli včas ošetrení a operovaní. Sám som ležal s podozrením na onkológiu a viem, čo to je 6 dní byť v opatere tých ľudí. Títo ľudia dosahujú vysoké výkony, zaslúžia si úctu, ale ešte raz dôrazujem pristúpiť aj k personálnym opatreniam a zdvínutiu platu aj zdravotných sestier a iného personálu. Ale je najvyšší čas to nerobiť chaoticky. Každá vláda robí niečo iné. A preto je dôležité, aby tu bola vláda kde sa lídri nebudú hádať o tom, či niekto išiel do Dubaja alebo nešiel, ale kde sa budú riešiť problémy. Ja som presvedčený, že bez koalície Smeru hlasu SNS toto nebude možné, lebo vidíte, čo tu tieto tri roky títo zúfalci stvárali.
0: Tak nepomenovali ste nikoho zo súčasnej zostavy. Idem teda ďalej, idem k pánovi Kolárovi. Pán Kolár, vy si rovnako neboli spokojní s tou reformou nemocničnej siete, ktorá bola nastavená. Blokovali ste ju veľmi dlho. Čo je tým opatrením pre zdravotníctvo, ktoré nastaví, vykalibruje ten nemocničný systém, zastabilizuje tu personál, aby sme si mohli povedať, takéto slovenské zdravotníctvo chceme?
1: Myslím, že mám dočas, dosť času, takže môžeme aj obširnejšie. Musím povedať, že Hnutia Smerodina samozrejme blokovalo túto stratifikáciu. Považujeme ju za nešťastnú. My sme vypočuli hlas regiónu a hlas lekárskej odbornej verejnosti a rovnako aj odborov. Za nami prišla delegácia, kde boli župani, kde boli primátori, kde bol pán Vysolajský, kde boli lekári. A povedali nám, že táto stratifikácia je veľmi nešťastná, že to proste rozvráti celý systém, a že vôbec nerieši ambulantný sektor. Dožadovali sa stretnutia. Nikto sa s nimi nechcel stretnúť. Vybavil som, ma som stretnúť s pánom ministrom a mali nejaké požiadavky, ktoré keby sa tam zapracovali vtedy, pred tými dvami, dvomi rokmi, tak dnes by sme nemali takýto problém s ambulantným sektorom alebo s týmito pediatrami. No keďže ich nikto nepočúval, tak my sme povedali, že my ich nepredáme. Ja som im slúbil, že za to nezahlasujem v prípade, že nebudú zapracované tieto ich požiadavky. Čo teda urobíte znamená, v následujúcom volebnom období? Áno, to znamená, že my sme ich nepredali a ako jediná koaličná strana sme za to nehlasovali. Dneska sa to ukázalo ako jasný fakt a že sme mali pravdu. Musím povedať, že absolútne to vtedy lídroval pán Dvoržák, ktorý je líder, tým líder pre zdravotníctvo strany PS. Tak toto je človek, ktorý to na tom ministerstve lídroval a pretlačal sí ja rovnako súhlasím s tým, že nemôžeme rušiť tie nemocnice a blok, aby tie, tie, tí ľudia prechádzali napríklad cez Oravskú polhoru, cez do úplne iné nemocnice, v zime tam nasneží a nedostanú sa vôbec k zdravotnej starostlivosti a keď tam bude nejaký infarkt alebo čokoľvek iné, tak tí ľudia budú umierať na ceste.
0: Čiže, pán Kolár, existujúcu reformu? Ale teraz či... ďalej,
1: no samozrejme, že to, to treba úplne zmeniť. Jednak sme zabudli, alebo nie my, však by to nebol náš Zabudlo sa nielen, rez nielen tým lekárom, ktorí sú v nemocniciach, ale my sme nezvýšili platy ambulantným lekárom. Samozrejme, začína to kolabovať a všetci sa presúvajú tým pádom automaticky do nemocnic a nemocnice nám kolabujú. Musím povedať, že je absolútne nezvládnutý ten plán obnovy. Ako len naivný hlupák si myslí, že niekto dokáže postaviť nemocnicu za 5 rokov. To len naivný hlupák. Keď si zoberete, že v, v, v Európe, kde sú naj, najkvalitnejšie nemocnice alebo naj, najkvalitnejšie alebo že vedia stavať dajme tomu Holandania za 9 rokov, tak teraz tuná niekto si myslí, že to postaví za 5. E, my sme nevedeli tú nemocnicu na tých ani zbúrať. Máme Bory. Ja by som sa okamžite dohodol s touto spoločnosťou, ktorá vlastníte Bory a prebral túto nemocnicu ako hlavnú štátnu nemocnicu. Kľudne niekto že kto to vie. Máme tu na dve súkromné spoločnosti, ktoré potenžujú siete nemocnic. Bola tu na spomínaný ten Svidník. Svidník neviem, či ste tam bol, ale ja som tie, tie nemocnice všetky obehol. Svidník je kvalitná, dobrá nemocnica a tá nemocnica je v zisku. Všetky tieto súkromné nemocnice vykazujú zisky. Len štátne nemocnice sú Prečo v 500 je? Jednak je to spôsobené tým, že keď je niekto dobrý chirurg. Neznamená, že je dobrý manažér. Nemocnica to je podnik, to je firma, kde máte zamestnaných veľmi veľa sestier, zdravotného personálu, lekárov ale neznamená, že dobrý chirurg môže viesť takýto kolos, ekonomický kolos. A zase na druhej strane manažer, ktorý vie ekonomicky riadiť nemocnicu, asi by som si uňho teda neobjednal operáciu.
0: Čiže čo okrem tých To znamená, borov že jednak urobíte. nemocnice
1: musia rie, e, viesť menežery. Nemôžu to robiť lekári. To je nezmysel. To je prvá vec. Ďalej, e, minister by, sa mal, by mal viacej počúvať aj ľudí z regiónu, aby presne, lebo on nemôže vedieť, čo sa nám deje v Revúce alebo čo sa deje na Oraske polohore.
0: Lenže pán Kolár v tom regióne vám vždy povedia. Chcem tú nemocnicu, chcem tú pôrodnicu, chcem, aby sa tu operovalo hrube
1: čerešničky. Tak to musíme všetko. zabezpečiť, aby to tam bolo. Pretože není mysliteľné, aby sme proste tých ľudí hnali 50 km do najbližšej nemocnice. Ale to toto to je potom
0: populizmus povedať ľuďom, nie že naozaj všade, aby ste nie, mali
1: to, svoju Ale živé nemocnice, celý život fungovali. E, za socializmu len teraz zrazu to nejde. Samozrejme, že sme za to, aby sa vrátili všetky tie ziskové e, spoločnosti, ktoré, si, to, ktoré sa vybrali von ako také čerešničky. To sú tie e, všetky laboratória, to sú tie CT, to sú tie MRK, to všetko musí späť. E, e, rovnako sme za to, že. Ako to
0: zabezpečíte, s- pan Kolár?
1: No však t- tie štátne nemocnice e, si tieto, od- t- tieto oblasti otvoria. Tu t- t- sa nakúpia e, n- laboratória, nakúpia sa prístroje a začnú si to robiť sami. Dneska, dnes lekári si pekne vyordinujú v- 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 nejaké veci a zaujímavé veci si objednajú večer svoj, vo svojej ordinácii. Toto by som zamedzil. Není možné, aby si parazitoval na-, na-, na systéme. V žiadnom prípade by som to nedovolil. To znamená, že je to, to sa ťažko dá tu nás za 3 minúty vyriešiť celý problém zdravotníctva. V každom prípade to, čo funguje, nechajme bežať, ale musíme podporiť samozrejme aj tých lekárov, ktorí sú, ktorí sú dnes... E- v tej ambulantnej sfére, tí nemajú ten plat zvýšený.
0: Ako ich teda podporíte? Iba finančne, samozrejme,
1: finančne treba im zvýšiť platy, tak ako sme zvýšili platy lekárom, ktorí sú v nemocniciach. E, rovnako treba e, poriešiť zdravotné sestry. Treba e, takisto im prípadne z nejakých fondov e, tým lekárom, ktorí by si mohli otvárať ambulancie, napríklad pediatri, aby sme im po- pomáhali podporiť e, výstavbu alebo otvorenie týchto ambulancií. Ďalej ich treba stimulovať bytmi. E, je, je veľký program na to ktorý ktorý sa dá použiť na to, aby sme vedeli týchto ľudí stimulovať. A potom ďalšia vec, vám poviem jednu vec, to sa asi nebude páčiť mladým ľuďom, ale keď štát tu zaplatí niekomu vysokú školu, medicínu, ja neviem, 6 rokov, a e, všetci sa na to vyzbierame, na to štúdium. A ten človek proste si potom sa zoberá, a ide do Čiech alebo do Nemecka, tak to sa mi nepáči. Tak e, ja si myslím, že toto by bolo tiež treba ako riešiť a povedať si, OK, tak tu e, tento štát ti zaplatil tú školu, tá škola stojí, dajme tomu, 100 tisíc eur, no tak e, ty sa tu na zaviažeš teraz, že 6 rokov od, odrobíš tunak e, pre tento štát. Posledná to by bolo korektné. otázka
0: v oblasti zdravotníctva. Hovoríte, aj aby teraz sa zachovali nemocnice všade, kde teda boli, alebo kde. Sú momentálne platy, ambulantný sektor. Máte vyčíslené, koľko by to stalo? Už nebudem, nebudem sa k tomu ďalej, to čierna mám, čierna mám, čierna. mám 6
1: minút a nebudem mať ďalej priestor. Čiže áno, Končím.
0: Aj to je odpoveď pán Matovič. Bola to práve reforma strany OĽANO, ktorú strana Smerodina rodina torpedovala. Čiže čo v nasledujúcom volebnom období, vykalibrovanie toho systému, ktoré, ktorý nastavoval ešte pôvodne pán Kraj, či potom následne pán lengvarsky, alebo čo by boli také tie kľúčové opatrenia v oblasti zdravotníctva, ktoré by ste presadzovali vy v prípade, že by ste mali tú, tú právo?
4: Najskôr to presadzovala pani Kalavská, ako ste aj spomenuli, ale ja by som išiel trošku a, a to sa chcem dostať do bytu na Vázovo kde nahrávka gorila krásne zachytáva tú tragédiu slovenského zdravotníctva, kde bol ten počiatok. Tam v rozhovore Jaroslav Haščák, majiteľ Penty, sa rozpráva s Robertom Ficom o tom, ako s Paškom budú tunelovať zdravotníctvo a tam to začalo. Do pár rokov dovolil Robert Fico Haščakovi vykradnúť peniaze určené na liečbu chorých ľudí, 440 miliónov eur bez zaplatenia eura daní, putovalo na jeho účet na Cyprus a tuto bola tá tragédia. Za 440 miliónov mohlo byť postavených v tom čase takých dobrých 15 až 20 nových nemocníc. Toto ukradol Haščák v spolupráci s Ficom zo zdravotníctva. Tam nastala tragédia, lebo jasné, že keď peniaze sa krádnú, potom logicky tým chorým ľuďom chýbajú. A teraz, keď... Čo, chcel som zreagovať na pána Danka. Hovorí, že zabudli sme na personál, že zvýšili sme platy len lekárom. No tak sedím tu ako minister financí, ktorý krvácal ako minister financí pri tých rokovaniach a ja som si vyboxoval, keď lekári chceli iba pre seba, aby sa zaviedli roky praxe, a potom naša Monika Kavecka, ktorá zastupovala sestry, naša poslankyňa šéfka odborárov, za sestričky tam presadila, zase zdravotné sestry, aby im sa zvyšovali alebo zaviedli príplatky za odpracované roky praxe, ktoré za 30 rokov Slovenska republika nezaviedla, až my sme ich zaviedli. Tak ja som bol ten, ktorý som sa pýtal, vtedy že aké sú iné povolania v nemocnici? V Ústavnej zdravotnej starostlivosti a dozvedel som sa vtedy, prizná sa prvýkrát, že 25 rôznych profesií zdravotníckých pracuje v Ústavnej zdravotnej starostlivosti. A ja som bol ten, ktorý som povedal minister financí, že keď teda lekárom a sestrám, tak chcem, aby to išlo tie roky praxe úplne všetkým zamestnancom, zdravotníkom v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Budúcnosť, a,
0: pán Matúvič. Prepačte,
4: ja chcem povedať aj o tom, lebo tá budúcnosť súvisí aj s minulosťou alebo s prítomnosťou. Čiže my už máme za sebou skutky. V mimoriadne ťažkej dobe my sme zvyšili rozpočet pre zdravotníctvo o 46 Počas tých ťažkých kríz o 46 viacej peniazy dnes ide do zdravotníctva v porovnaní s časom, keď sme preberali vládu na začiatku covidu. A to bol aj ten stabilizačný príplatok, ktorý stal 200 miliónov eur. Áno, tie zdravotné sestry dostali po tých 5000 eur, ale za prísľub, že zostanú tie 3 roky v tej nemocnici. Riešenia napríklad je to, čo som predstavil minulý rok v novembri, a to je 500 medikov nových príjmať ročne do našich škôl, lebo tam je taká paradoxná situácia, že rektorí vysokých škôl, alebo lepšie povedané, dekany týchto lekárskych fakult, ktoré máme tuším 3 na Slovensku, keď sa nemýlim, alebo 4, teraz prepačte, tak oni radšej zoberú Nora, ktorý zaplatí 10 tisíc eur, tak som sa s nimi stretol ako minister financie hovorím, ale keď vám dáme tých istých 10 tisíc eur, prečo tam nezoberete Slováka? Tam sa s nimi dohodli, že pôjdeme touto cestou, lebo ono to stojí 500 medikov krát 10 tisíc eur, 5 miliónov ročne navyše, čo je z pohľadu verejných financí bagateľ a máme 500 nových lekárov do budúcna, samozrejme. Takže toto, toto sú cesty. Zaviedli sme pandemicky napríklad príplatok, hovorili ďalšia Matovičová atomovka. 120 miliónov eur sme vyplatili všetkým ľuďom, ktorí pracovali na tých covidových oddeleniach počas covidu, od upratovačky cez sestričku, sanitára až po lekára. Všetkým rovnako 7 eur na hodinu, ale 120 miliónov skončilo v peňaženkách týchto zdravotníkov, lebo jednoducho robili veľmi znešenú prácu v čase, keď sa všetci bali covidu. Oni denno, denne tam strávili s nimi hodiny.
0: Máte 4,5 minúty, pán Matovič, ja viem, aby som chcela to. počuť pre tie zdravotníctvo... Prepačte,
4: Pre nás zdravotníctvo je naozaj absolútne kľúčové, preto hovorím, že boli sme prvá vláda počas ťažkých kríz, ktorý sme si konečne ukázali, že si vážime zdravotníkov. Sme zaviedli roky praxe. Predtým sme boli v absurdí stane, že niekto odrobil 5 rokov alebo 35 rokov a vôbec sa im to nezohľadňovali, že majú väčšiu prax. Jasné, že ten do, alebo tá sestrička, ktorá odrobí 35 rokov, má dramaticky lepšiu prax, ako tá, čo odrobí 5 rokov. A takýmito spôsobom sme sa snažili už dnes pozdvihnúť zdravotníctvo, lebo vôbec nie je pravda to, čo povedal znova pán Danko, kedy doslova citujem, povedal, že personálu je dostatočne... Hlboko s vami, pán Danko, nesúhlasím a naozaj mám pocit, že ste žili tie posledné tri roky úplne niekde inde mimo Slovenska. Máme mimoriadný nedostatok zdravotných cestier. Teda a práve urobíte? preto sme, prepačte, a práve preto sme zaviedli, že v prvom rade je to áno aj o peniazoch. My nemôžeme mať pri uh, lekároch, ktorí vyštuduje niekde z Oskalice alebo aj z Trnavy, uh, tak nastavené podmienky, že v Čechách si zarobí viac, lebo kedykoľvek sa tam presťahuje. Preto sme vlastne uh, dnes tak postavili podmienky, že na Slovensku v nemocnici si lekár vie zarobiť až viac ako v Českej nemocnici. A toto bola tá cesta. Stabilizovať najprv ten personál po finančnej stránke. Tým, že sú to motivačné podmienky odmeňovania, dnes sa už tak nemusíme báť toho odlivu personálu. Samozrejme platí, že musíme tým ľuďom aj postaviť kultivované nemocnice. nielen zbierať nejaký album plesní, ako zbieral Petel Pellegrini, alebo búrať rasochy a chváliť sa s tým, že búram rásochy. Áno, ja som ten minister, pardon, vtedy premiér, kedy som v júli 2020 vybavil z Európskej komisie 1100 miliónov eur na výstavbu nových nemocníc v pláne obnovy. A som na to hrdý.
0: Rozumiem, Môžeme. stále som sa nerozvedela, čo sú tie plány na nadchádzajúce volebné obdobie. Bola to viac Veľmi krátko, máte chcete, dva a pol minúty. Čo mi to,
4: si keď chcete navyše voči tomu, čo sme urobili, lebo to boli základy, ako postaviť. Samozrejme, získali sme peniaze na to, že nemocnice, postavili sme odmenovanie zdravotníkov, aby bolo férovejšie a spravodlivejšie. Čo chceme? Chceme zaviesť bonus pre pacientov, ktorí budú chodiť na pravidelné preventívne. Pre hliadky. Funguje to hocikde po svete tak, prečo by to nemol fungovať aj u nás tak? Čiže keď sa stará človek o svoje zdravie, bude mať nejakú odmenu zo zdravotnej poisťovne. Zaviedli sme takisto termíny na všetky operácie, čo začne platiť od 1. januára budúceho roku. Úžasné riešenie. Ak od budúceho roku pacient nedostane včas termín podľa zákonného termínu, môže ísť do doviedne sa dať zoperovať a zdravotná poisťovňa bude musieť preplatiť tú operáciu. To sme slúbili pred voľbami a splnili sme to. To je, to je riešenie, ktoré zdravotnej poisťovne, aby nekradli z nášho spoločného, ale aby použili tie peniaze na liečenie chorých ľudí. A čo chcem no. ešte povedať? Vrátiť sa k tomu Adamovi, k tomu Hašťákovi. Hašťakovi treba kletnúť po prstoch. Jednoducho nemôže mať zároveň zdravotnú poisťovňu, nemôže mať zároveň najväčšie lekárne, najväčšiu sieť lekární a nemôže zároveň teda mať aj nemocnice a poskytovať zdravotnú starostlivosť. Jednoducho toto robí zlobu, tuneluje peniaze chorým ľuďom.
0: Pan Danko pán Uhryk sa hlásil rovnako a potom bude mať dlhšie sa
3: stále spoliehate, že ľudia zabudajú. Veď stovky miliónov ste neadresne minulovali pri testovaní, pri nákupe testov. Vymýšľali ste očkovacú lotériu, desiatky miliónov a mnohé iné veci. A lekárom ste zdvihli len preto platy, že chudáci dávali výpovede, že boli ohrození pacienti, odkladali sa operácie, ľudia tu trpli. Vy ste stále, vy máte ako keby taký... Uh, pocit, že ľudí musíte vytrápiť, vystresovať, ale vtedy ste im zdvihli platy. Čo sa týka iných zamestnancov, ja som povedal, že to bolo nedostatočné a nie všetkým sa to nevydali ušlo. Nevydali. Vôbec nie, nevydali. že ste na nich nepozerali a na tom si budem trvať, pretože vy ste tento národ vytrápili do poslednej chvíle. Nikdy by ste nepristúpili k zdvihnutie platov v zdravotníctve, keby nedávali výpovede. A uvedomte si jednu vec. Na všetko ste mali riešenia. Všetko ste vedeli riešiť. Mali ste ústavnú väčšinu. Jediné, čo ste dokázali, sa vadiť, vystresovať svojimi tlačovkami ľudí. A ľudia nezabudli, čo ste to tu stvárali. a čo teraz rozprávate, že vy ste riešili zdravotníctvo. Jedine ste tento národ terorizovali. A hlavne sme nekradli, ako vy.
0: No, pán zareagujte, vy ste chceli no. reagovať. A potom pán Majersky s opatreniami KDH.
3: Chcel som reagovať, lebo
2: keby... Pokrčestvo kvitlo pani moderátorka tak vedľa pána Danka, kvitne jeden velikánsky tulipán, pretože pán Matovič skutočne toto, čo hovorí teraz, hovoril aj pred voľbami v roku 2020. Mal ministra zdravotníctva svojho pána Krajčího, ktorý bol ale tak neschopný, že ho sami museli vymeniť. Po ňom prišiel generál Lengvarský, ktorý ešte predtým, než odišiel, stihol dve veci: podpísať dokument na uľahčenie zmeny pohlavia a dať finančnú dotáciu práve tým finančným skupinám, ktoré túto pán Matovič teraz veľko lepo kritizuje. Zároveň stihli minúť takmer miliardu eur na testovanie, čo povedala ich vlastná koaličná partnerka pani Cigániková, ktorá mala na starosti v parlamente ako predsednička zdravotného výboru slovenské zdravotníctvo. Toto bola úroveň pána Matoviča. Rozvrat, kolaps celého slovenského zdravotníctva. Čiže keď tu teraz rozpráva čokoľvek, tomu chlapovi netreba veriť už ani slovo. Klamete.
0: No pán Mársky, nech sa páči, reagujte. Vy, vy teda na Billboardoch hovoríte, že si všetko zaslúžime lepšie, tak aké lepšie mm, zdravotníctvo? Tak za, určite si, si ľudia zaslúžia Zaslúčené. lepšie zdravotníctvo,
5: ako majú. Začnem ambulantnými lekármi. Tak ako sa doplatilo nemocničným lekárom, určite treba doplatiť aj ambulantným lekárom. Ambulantní lekári dnes pracujú za minimálnu mzdu. To znamená, že sa nečudujme, že oni robia do 80, ako ste tu povedali pred chvíľou, alebo na začiatku tohto vstupu lebo oni nemajú na zaplatenie všetkých prevádzkových nákladov spojených so svojou ambulanciou, zdravotnú sestru a tak ďalej. Čiže to je prvá vec. Druhá vec. Ja som tu dostal otázku, že či som bol vo Svidníku. Bol som aj vo Svidníku v nemocnici, bol som aj v Sníne, bol som vo všetkých nemocniciach svojich. Vedľa. Pardon. No. No. Svýdnická nemocnica je v rukách Sveta zdravia. Snínická nemocnica je v rukách, je to mestka NOčka, nezisková organizácia. A teraz poviem jeden konkrétny príklad. Pokojne ich zružme. Ale dobudujme najprv dobrú, dostatočnú ciest e, e, infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru alebo sieť ciest, rýchlostných ciest, aby sa ten pacient z posledného regiónu Slovenska dostal do dobrej kvalitnej nemocnice. Zoberte si, že my naozaj z prihraničných v príhraničných oblastiach potrebujeme tieto nemocnice. Svitník na konci Slovenska, alebo na začiatku Slovenska, S. predsa len tam vychádza slnko skôr ako tu v Bratislave. Snína. Snína je mestská nemocnica, kde sa ľudia poskladajú na CT, mamograf, na magnetickú rezonanciu a my im zrazu povieme, cez ústa e, pána ministra povereného, že žiaľ stratifikácia či optimalizácia, to už sa menia tieto názvy všelijakým spôsobom, ale vždy to je zrušenie tejto nemocnice. Vždy to je zatvorenie, lebo im nebudú preplacané tieto výklony. Takže tejto nerobí výkony. nič,
0: pán Majerský, lebo vždy určite pri reformách je niekto nespokojný. Ale nie tam, by to kde ľudia, reforma. táto
5: nemocnica nikdy nev- nebola oddĺžená táto nemocnica nevykazovala straty. Ľudia v tomto chudobnom regióne si všetko zaplatili poctivo zo svojho a my im ideme zatvoriť nemocnicu. Čo to je za nezmysel? Pojem iný príklad. V okrese Námestovo, kde sa rodí najviac detí, my ideme zatvoriť detskú pohotovosť. Čo to je za rozum? Kto vymyslel takýto nezmysel, že tam, kde máme najviac detí, kde sa rodí najviac detí, zatvoríme detskú pohotovosť? Mamička, ktorej manžel... Pracuje niekde v Čechách, chodí na týždňovky, zrazu, tým, že nemá auto, bude odkazaná na susedov, na odvoz, na pohotovosť, lebo tam, keď nasneží, už to tu niekto povedal, fakt sa nevedia z tej oravy dostať do kvalitnej nemocnice, keď im, nemocnice, keď im zatvoria Rozumiem. detskú pohotovosť. Rozumiem, to je pohotovosť. tá kalibrácia môžem toho môžem systému, môžem.
0: na ktorú sa opakovane pýtam, pretože len pomenovať tie problémy ak sú často dobre cesty, môžem, nestačí. Môžem, ak sú dobre môžem
5: cesty, môžem cesty môžem vie môžem. rýchla dostupnosť. Ale dnes nemáme dostatočne dobré cesty, rýchlosť, cesty, rých
3: na to, aby sa ľudia, ľudia dostali do neho, som hrdý, takisto som z regiónu A Milan má pravdu. 50 kilometrov v našich podmienkách, v zátačkách a cez kopce je iné ako pre bratislavského úradníka Bratislava Malacky. A to zabudli pani úradníci, že ľudia majú ťažšiu dostupnosť a preto tú stratifikáciu treba zastaviť, čo sa dá zrušiť a vytvoriť to na novo, aby sa zobralo aj aby sa zobral ohľad na tieto regionálne podmienky.
0: Rozumiem. Ja sa pýtam, ako sa to dá, ako sa to nedá, pretože tie pôrodné e, problémy reforiem sú tu vlastne prítomné stále a nikto nechce hovoriť o nepopulárnych krokoch. Páni, ale návrhujem, aby sme šli na ďalšiu tému a to je školstvo. E, pán Uri, začnem opäť vami. Vy máte zatiaľ najviac času a v programe máte napísanú vetu, Ľudstvo každou generáciou hlúpne. Čo to znamená a ako s tým naložiť?
2: No, znamená to našu praktickú skúsenosť, že vidíme, že tá mládež vždy nejakým spôsobom má problémy adaptačného charakteru na súčasnú dobu a vymýšľa čoraz viac. neurážam samozrejme mládež, každý má nejakú mladickú minulosť, možno aj nejakú nerozvážnosť za sebou tom potom. Nie je každý bol nejaký anelik v mladosti, No, a ale... by som
0: už típačne mohla narážať <laughs> aj na niektorých vašich straníckych kolegov. No,
2: ja som to práve preto povedal. Úplne, pána Mázorka, pána Ďuricu nech sa páči popretie. Úplne pokradite. vedomé, že človek prechádza istým vývojom, samozrejme dospieva, tie názory zrejú, ale to je úplne normálne, to je poriadku samozrejme. Čo sa týka ale samotného školstva, na ktoré sa pýtate, tak my v prvom rade, čo sa týka školstva ako celku, Chceme, aby boli naše slovenské deti, slovenská mládež a slovenskí študenti vedení k tradičným hodnotám, k slušnosti, k pracovitosti, k praktickým remeslám, k zručnostiam, ktoré potrebujú pre život a nie k nejakým nezmyslom. Ako jednu z podstatných vecí v našom programe máme napríklad to, že v školstve zakážame pôsobenie politických mimovládnych organizácií, čím narážame samozrejme prirodzene na najmä dúhové mimovládne organizácie, všelijaké soročové, no, ktoré chodia
0: tie praktické problémy, no, je problém,
2: pani moderátorka. Je v našom programe, takže využijem svoj čas na to, aby som povedal, čo ja chcem povedať. Je to vec, kedy chodia vymývať doslova podľa nášho názoru mozgy deťom o tom, že existuje viacero pohlaví a podobné veci. Toto nemá čo hľadať na slovenských školách, treba to úplne jasne pomenovať a dať to preč. Namiesto toho chceme deti viesť k tradičným hodnotám, k úcte k rodine, k úcte k starším, ktorá bohužiaľ momentálne... Vymizne a mizne zo spoločenského života. Čo sa týka nejakých technických vecí. No
0: počkate, ako to chcete urobiť? Chcete mať viac etické výchovy, kde to budú deti učiť, že sa. To, to teda práve, práve starší povedať. ľudia zdravia nech sa páči. Pokračujte. Práve to chcem teraz,
2: ďakujem pekne, to chcem práve teraz naznačiť. Na jednotlivých stupňoch školstva, ako by sme to nejakým spôsobom riešili. Tak napríklad na základných školách máme v rámci nášho programu zavedenie niektorých predmetov, ktoré tam predtým boli, alebo nejakým spôsobom vypadli, či už je to napríklad vlasttiveda. alebo bráné cvičenia, brá, výchova civilná ochrana, aby boli tie deti pripravené aj na nejaké mimoriadné situácie, ak by sa nedajbože nejaké vyskytli. Ale napríklad chceme zaviesť na základných školách aj povinný zákaz mobilných telefónov počas vyučovania. To je podľa vzoru Francúzska, kde som to videl. Je to praktická vec, tie deti nech sa učia komunikovať, zdraviť, rozprávať medzi sebou a nie ťukať tam do mobilu na sociálnych sieťach. Potom stredoškoláci, vyškolky, už majú samozrejme vlastnú hlavu, to už je iná kategória ľudí. Čo sa týka stredného školstva, tam chceme podporiť najmä praktické odborné vzdelávanie, pretože na Slovensku zúfalo chýbajú samozrejme tie praktické profesie, podobné také tie praktické, e, praktické zamestnania. A toto chceme podporiť. Chceme, aby gymnázia boli radšej zase opäť raz výberové triedy, na ktoré pôjdu tí najlepší študenti a potom pôjdu ďalej na vysokú školu. A stredné školstvo ako také by sme chceli spod vyšších území celkov vrátiť naspäť centrálne pod správu štátu, pretože tie mikropolitiky v rámci regionov, úciek robia tomu školstvu problémy. Tam sa poslanci pretekali v minulosti o tom, že či otvoria takú alebo onakú triedu, Chceme to dať naspäť štátu, aby to malo stratégiu, líniu a presne sa tie deti formovali. A to školstvo by fungovalo pre trh práce a nie pre nejaké virtuálne potreby humanitných vied alebo teda nejakých filozofických smerov a potom z nich vnikali politológovia, filozofovia, čo v bratislavských len múdrujú o svete. Čo sa týka... No,
0: neodpustím si, pán Uhrik, no, aj dajte, viac dejepisu dajte. na školy.
2: Viac dejepisu, asi myslím si, že netreba, toho je tam asi dosť. A čo sa týka vysokého školstva, chceme jednoznačne podporiť odborné školy opäť raz. Ja mám v úrte samozrejme aj humanitné predmety alebo teoretické odbory, ale. To tie praktické odbory, informatizácia alebo informatika a zdravotnícke samozrejme odbory na Slovensku chýbajú a tie by sme chceli posilniť, takže to je naša taká vízia a hlavne uzakoniť akademickú slobodu, čo Matovičová vláda samozrejme na čele s pánom ministrom Grohlingom vtedy zobrala akademickým senátom a univerzitám časť ich samosprávy a časť ich suverenity.
0: No, pán Danko, budem pokračovať vám, lebo vy ste rovnako vstúpili do histórie aj okrydlenou vetou, ľudia o tu Čiže ako to vidíte vy a čo s tým?
3: Niekým sa podarí, ale dôležité je, že my sme aj v školstve hľadali riešenia, pretože tá prvá úloha zdvihnutie platov učiteľov sa podarilo v roku 2016-2020 naštartovať. My máme jasnú filozofiu, že... Treba sa navrátiť k veciam, ktoré fungovali. A ja opäť poviem to, čo mi mnohí zazlievajú. Keby nebolo i tie husákové školy, tak kde by naše deti chodili do školy? Pre mňa je dôležité, aby sme samozprávy odbremenili od investícií do infraštruktúry a stanovili napríklad aj metodiku výučby, aby sme zavedli jednotné učebnice. Pretože to, čo urobila Saska s učebnicami, je absolútny chaos po školách. Musíme navrátiť centralizmu v školách a pevnou rukou zaviesť Opatrenia, o ktorých hovorí aj pán Uhrik, aby sa k deťom do 18 rokov nedostávali rôzne mimovládky, rôzne ideológie. Proste škola má pripravovať mladých na život, musíme vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti. Som zástanca rozšírenia, telocviku, slobody, vyučby. Ale aj keď sám navštevujem tieto školy, hovorím, že... Samozprávy nemôžu zvládať investície, a najmä vúcky majú problém so stredným školstvom a musíme nájsť nový spôsob centralizácie školstva. Čo sa týka školstva, ja som hrdý na to, že SNS zaviedla pozíciu štátneho tajomníka pre šport. Naša ambícia je, a tu sa rozchádzame, Opäť s pánom Úrikom je zavedenie ministerstva cestovného ruchu a športu, oddeliť šport ako samostatnú kapitolu. Zajtra sa teším aj na konferenciu medzi športové zväzy, pretože sme zavedli systémové financovanie športu, fond na podporu športu. Plánocenec pre
0: šport nestačí?
3: Spolivnosenec pre šport je na úrade vlády totálna duplicita. Ak budeme mať Ministerstvo cestovného ruchu a športu a skumulujeme tieto opatrenia, viete, že sme zavedli rekreačné pokazy, Znížili sme DPA v cestovnom ruchu. Ja by som chcel, aby tie regionálne klenoty v rámci cyklotrás, hrady, zámky so športoviskami, aby to malo nejaký koncept, aby proste človek, keď príde do regiónu, aby vedel, kde je tu nejaký klenot v regióne, ako sa tam dostať, ako ísť k športoviskám. Som mrdý, že sme mnohé športoviská, postavili haly, ako je v Bratislave za domom športu. Ale čo je podstata, čo povedal predrečník, práve Grelling si podosadzoval aj do toho inštitútu, ako ste povedali, že študentská rada svojich poradcov a kamarátov oslabil práve slobodu akademickej obce, znižovali im koeficienty, financovali. Počkajte,
0: ale vy ste mali opakovanie ako SNS rezort školstva a rovnako ste to mali rôznych nominátov. Ale čiže...
3: spýtajte sa predstaviteľom Vysokého školstva, nové. aké financie v oblasti 2016-2020 tam prišli. Oni hovorili Zlatá Lubiova oproti tomu, čo tu Grelling predstieral. A poviem na záver jednu zásadnú vec. Títo ľudia školstvo potiahli do stredovojku a pán Boh ochraniú školstvo, ak sa tam dostanú progresívci a budú deti učiť rôzne tie ich šialenstvá, že si deti budú vyberať pohľavy a mnohé iné veci.
0: Takže zo stredoveku do budúcnosti, pán Uhrik, nech sa páči, vy ste chceli zareagovať a potom. Iba, iba
3: krátka reakcia,
2: taká ale faktického Pánko, charakteru. A nestotožňujem sa s tým, čo navrhuje pán kolega Danko, že vytvoriť ministerstvo športu. My sme to preberali na odbornej úrovni, pán Danko, a to by vedlo, viete, k čomu? Že šport by sa ešte viac politizoval. Bol by tam politický nominant, ktorý by bol minister športu, alebo ako by sa to volalo, mal by na starosti športovcov, so to by zneslo do športu tak veľkú cestovný nenávisť. A aj, a aj cestovný druh. To by nieslo do športu tak, tak, takú politiku, ktorá tam proste nepatrí. Už teraz je Môžem... šport dostatočne spolitizovaný a až príliš na viejte, čo, ja... a, a ešte jednu otázku, alebo teda poznámočku, ak dovolíte Som rád, že ste si teda osvojili aj tie mimovládne organizácie, pretože ma to mrzí, ale teda práve za vlády sns pani Lubiova ich všetko dotovala My sme tedy kritizovali, ale... keď sa dávali peniaze prosím, nás, vládke,
3: ja, ja, ja vám poviem Jednou jednu je to, vec. Pán nikdy nebudete vládu, lebo sa vadíte s každým. Fico je zlodej, Pelegrini je taký a taký a Danko je taký a taký. Tak teraz si povedzme úplne vážne. Ja vám to hovorím, že my sme relevantná strana, na rozdiel od vás máme koaličný potenciál a ja do vlády, keď nebude ministerstvo cestovného ruchu športu, keď nebudú zdvihnuté dôchodky, keď nebude zastavená stratifikácia, ja nepôjdem. Som slobodný človek, ale na rozdiel od vás viem, o čom rozprávam a Slovensko potrebuje podporu cestovného ruchu a športu ako Sol.
0: Ďakujem, máte viac, 17. Pán Kolár, nech sa páči, aké sú opatrenia strany Smerodina v oblasti no, školstva. Sa,
1: sa naozaj veľmi e, zhodnem s pánom predsedom Dankom. E, my takisto podporujeme vznik e, takéto ministerstva e, športu, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Preto lebo regionálny rozvoj vieme budovať aj športoviská, aj budovať zariadenia cestovného ruchu. My takisto sme podporili zníženie DPHčky na gastro a na športoviská. Dnes môžete ísť na športovisko akékoľvek a máte iba 10% DPH. Ja musím povedať, že v tejto vláde som urobil veľmi veľa preto, aby sa nezrušili. Taká strana SAS na každej druhej vláde chcela zrušiť tie poukážky, ktoré boli zavedené za minulé vlády. A boli veľmi ako dobré a okay. sa osvedčili. Ako sa volajú neviem, cestovné poukážky. Rekreáčky. No, a boli veľmi dobré. Všetci si to pochvaľujú. To znamená, že Musel som bojovať o to, aby sa tieto rekreačné poukážky nezrušili. Musel som bojovať za to, aby to stále strana SAS chcela zrušiť vlaky zadarmo pre dôchodcov a pre študentov. Čiže toto, s týmto sme my museli bojovať. Ale chcem povedať ako rýchlo k tomu školstvu. My sme za podporu duálneho školstva. Samozrejme je to veľmi dôležité, aby sme pripravovali študentov na profesný život taký, ktorý bude ten priemysel potrebovať. Nepotrebujeme mať tu na 10 tisíce sociálnych pracovníkov alebo študentov masmediálnej nejakej fakulty alebo univerzity, ktorá proste nám vyprodukuje zase len ďalších nezamestnaných. Tí ľudia budú robiť aj tak niečo úplne iné. To znamená, že je... je Rovnako musím súhlasiť s tým, že nesúhlasíme s tým, aby sa nám tu na doškol dostávala takáto agenda, e, aby sme tu na bláznili deti, aby sme im tu na rozprávali, že tu budeme mať tri záchody a že tu budeme mať 76 pohľavy. To je absolútne nepripustné.
0: Je to kľúčové, pán Kulár, naozaj je to na úrovni dôležité. nášho školstva Áno, je to v oblasti rozvoj. rodín? pre, pre nutie sme
1: rodina, je to veľmi dôležité.
0: Čo by boli obsahové opatrenia v školstve, ktoré by sa týkali, povedzme, učebníc, ktoré by sa týkali napríklad učiteľov, učiteľských platov, podpory učiteľského Viete? sveta ako takého?
1: Áno, musím povedať jednu vec. Že len tým, že keby sme teraz dali dvojnásobné platy učiteľov, to neznamená, že to školstvo bude kvalitnejšie. To bude stále ten istý učiteľ. My musíme zohnať do školstva ľudí z praxe, ktorí naozaj vedia, o čom hovoria ktorí zažili reálnu prax a vedia tých študentov napríklad na tých školách pripraviť. V Anglicku vypisujú tender na profesora na profesora napríklad na Cambridge a teraz môže tam ísť ja neviem, bývalý riaditeľ automobilky, ktorý vie z praxe, priniesť do tým študentom veľmi veľa nových skúseností. Ale niekto celý život je len na nejakej vyskej škole a opisuje jedný skript a za druhé nechcem sa dotknúť všetkých, e, všetkých profesorov, to, to by som bol veľmi nerád, ale principiálne toto ďaleko viacej dá tým študentom, keď, sa prichá, keď prichádzajú ľudia z praxe, keď tam tí ľudia nesedia na tej univerzite e, celý život, ale naozaj idú aj do toho reálneho života a potom sa z toho reálneho života vrátia a vedia tým ľuďom naozaj pomôcť, poradiť a posunúť tie vedomosti alebo presunúť tie na tých svojich študentov. Takže určite by sme to takýmto spôsobom boli ochotní reformovať tú školstvo, ale musím povedať aj tak, aj to, že sme absolútne proti tomuto neporiadku v tých učebniciach. Veď sa poučme z Fínska, zo severských štátov, ako majú spravené osnovy. Netreba im brbnúť tým deťom hlavy, zaoberať sa takýmito nezmyslami, ale poďme urobiť jednotné osnovy, jednotné knihy, aby to bolo všade rovnaké.
0: Pán, pán Uhrik, vy ste chceli zareagovať a potom pán Ďakujem,
2: ja len opäť faktickou poznámkou, pretože pán kolega Kolar zase spomína nové ministerstvo. A chlapi, prosím vás, nebláznime. Naozaj, my myslím si, že riešením problémov na Slovensku je nový jeden alebo dvaja ministri, noví šoféri, noví úradníci, ďalšie milióny a miliardy, ktoré by na to išli. Skôr treba tie veci zfunkčniť tak, ako majú fungovať a tie peniaze radšej použiť na zvýšenie napríklad nástupných platov učiteľov, pretože tí mladí naozaj do toho školstva nechcú ísť. Pán Kovar
0: jednou vetou a pán Majerský.
1: Keby ste sa ekonomicky e, vyznali, tak by ste pochopili, že Súsedné krajiny, ako je Česko, Polsko alebo Maďarsko, ktoré sú nám podobné, majú podstatne viac príjmu z cestovom ruchu a tým pádom vydotujú tú ekonomiku a potom môžu z tej ekonomiky ísť peniaze na tieto projekty, ktoré ste vypovedali. Založíme takéto ministerstvo a ja vám garantujem, že na základe tohto ministerstva sa dostane do rozpočtu podstatne viacej peniazy. Môžem, ja, ja si jednou vetou
0: povať. a potom ja, pán, pán vetou, naozaj. Pán
3: Kolár, teším sa, že to chcete podporiť, lebo pokiaľ si pamätám, keď nám chýbali tri hlasy, v roku 2019 to ministerstvo cestovného ruchu a športu už mohlo byť, ale verím, že tie hlasy dodáte. Po poprosím vás jednu vec, pán Uhrík. Áno, je to investícia, ale vy viete o iných šialenstvách v Bruseli, veď máte 15 tisíc eur plat, 30 tisíc eur na asistenta. Jeden obyčajný poslanec má 35 tisíc eur mesačne a vy mi tu budete hovoriť, že Slovensko nemá na jedno ministerstvo cestovného ruchu a športu. Prosím vás, my sa nesmieme vás. kláňať pred tým Bruselom a práve musíme rozvojové projekty a ministerstva, ktoré potrebuje na rozvoj Slovenska financovať.
0: Tak Jednou vetou pánu Hriga naozaj priestor pre pána Majerského, ja, ja len, lebo ja nám ja je tu len, ticho áno, príliš ja dlho, len ďakujem, je to interaktívna debata. sa,
2: ale je to vážna vec, pretože presne tieto isté argumenty sme počúvali, keď vznikalo špeciálne ministerstvo pre pani Remišovú, že bude lepší regionálny rozvoj, lepša informatizácia. Nič z toho sa nestalo, nič z toho nebola pravda. To tak nefunguje, že vytvoríte nové ministerstvo, nových 500 úradníkov, milióny, miliardy a veci začnú lepšie fungovať. Tak to nefunguje.
0: Pán Majerský, ako dosiahnuť lepšie školstvo?
2: Ďakujem za slovo. Jednak ma teší, že
5: o školstvo majú taký veľký záujem všetky politické strany. V prvom rade chcem trošku pochváliť a poďakovať nášmu odbornému týmu pánom profesorom Paľovi, Šmidovi, pánovi ministrovi, bývalému pánovi ministrovi Horeckému, ale aj pánovi Damankošovi a Šmielňakovi, ktorí pripravili náš volebný program v rámci odboru školstva alebo v rámci školstva tohto rezortu bol vyhodnotený ako najlepší zo všetkých politických strán. Ja sa tomu veľmi teším, lebo pomenovali sme všetky problémy od regionálneho školstva cez stredné školstvo až po vysoké školstvo. A máme tam aj riešenia, lebo niekto iba ukáže, čo treba riešiť, ale neponúkne riešenie. My sa toľkokrát boríme s tým, že žiaci stredných škôl odchádzajú zo stredných škôl a nemajú v rukách remeslo, alebo možno poviem obrazne, že chlebik nemajú v rukách to, čím sa budú vedieť živiť. My nevychovávame žiakov pre trh práce. My ich vychovávame pre úrad práce. A to je najväčšia chyba. Na to slúži duálne vzdelávanie. Keď som nastúpil ako župan, pojem Pán konkrétny Mairsky, príklad.
0: nezamestnanosť je na úrovni 5,2 To sú dnešné čísla. To Každý je robí to niečo vychovávanie iné, pre trh.
5: Každý robí niečo iné, ako vyštudoval. A teraz poviem konkrétne. Keď som nastupoval ako župan, som mali 82 žiakov v duálnom vzdelávaní. vzdelávaní. Dnes ich máme 1340. Prečo? Lebo aktívne komunikujeme so zamestnávateľmi, s firmami, so živnostníkmi a posúvame im týchto žiakov priamo do ich firiem. Tam praxujú, tam pracujú v lete ako v rámci letných brigád a tam majú konkrétnu zmluvu, ktorú podpíšu a majú konkrétnu prácu. To je jediná cesta, ktorá môže urobiť a spôsobiť to, že zrazu ten žiak, ktorý študuje a minie ten svoj čas a ide na vysokú školu, má aj prácu. Dnes potrebujeme do systému dostať okolo 5000 učiteľov. Toľko nám chýba na trhu práce učiteľov. To je obrovský deficit. Nemajú dostatočnú motiváciu na to, aby išli do vzdelávacieho systému, lebo vyštudujú učiteľstvo, robia niečo iné, ako ste pred chvíľou povedali. No,
0: jednak to robia za väčšie peniaze, druhá vec, tie podmienky nie sú bohviaké, ale vy máte v programe konkrétne pedagógov, odbremeníme od veľkého tlaku a stresu, úpravou zákona im znížime priemerný úväzok aspoň o hodinu týždenne. A teraz, ako to bude fungovať v praxi, keď už teraz riaditeľia klopú na dvere aj tých možno úradov práce a hľadajú tých, alebo tých firiem, kde hľadajú tých matematikárov, fyzikárov, ktorí tu jednoducho nie sú. A vy chcete ešte vlastne znižovať úvesky vôbec tým, ktorí ešte na tých školách ostali. Tak čechách, ako sa vysporiadať v s ste riešili
5: presne ten istý problém a presne to isté urobili. Dali si na to, myslím, že dva roky, dva prechodné roky. Urobili to, znížili počet vyučovacích hodín, aby sa učiteľ venoval naozaj. Učeniu, aby sa venoval žiakom, aby sa venoval študentom, aby naozaj mohol ten svoj e, kredit, to, to, čo vie, to, čo má najlepšie v sebe, dať tým žiakom a študentom.
0: Toto vôbec ale... nespochybňujem, pán Majersky, ale nechcem vedieť, kde tých učiteľov, ktorí vôbec môžu no učiť je predovšetkým
5: v tom. Motivácia je predovšetkým v tom, že im dvihneme plat. Ináč tých, žiak, tých učiteľov alebo tých študentov vysokých škôl, ktorí skončia e, tieto študijné odbory, Nedostaneme do škôl. Ale ja chcem povedať ešte jednu vec, čo chceme zmeniť. Chceme zmeniť aj povinnú školskú dochádzku, aby bola až do 18. roku života. Lebo dnes nám niektorí žiaci končia 16-roční, nebudem pomenovať, kto konkrétne, končia 16-roční a idú na úrad práce. A popri tom pracujú niekde v Čechách. My ich potrebujeme tu dostať na trh a na to pripravujeme cez rôzne štrukturálne fondy aj dobrý vzdelávací program. Ja hovorím teraz aj ako župan, lebo mám s tým konkrétnu skúsenosť. Budujeme školy tam, kde sú žiaci, kde potrebujú vzdelanie a tak, aby mali naozaj v rukách vyučni list a išli do praxe.
0: Tak to sú posledné slova v tomto bloku páni, ale o pár minút sa uvidíme znovu a budeme hovoriť o tom, čo je budúcnosťou pre právny štát a zároveň, aké sú hodnotové profilácie našich hostí. A dáme si tú záverečnú minútu Palmatovič po prestávke. Opäť krásny večer dámy a páni na celé Slovensko. Sledujete prvú veľkú televíznu diskusiu lídrov, ktorí dnes sedia v tomto štúdiu, ktorí diskutovali o rôznych témach, ale tento raz sa dostaneme k zahraničnej politike. No a len počas reklamnej prestávky sme sa dozvedeli e, závažnú záležitosť. Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine. K tomuto kroku došlo potom, čo vypukol spor medzi Kievom a Varšavou práve kvôli dovozu Obilia do Poľska. Ako hodnotíte túto informáciu a celkovo to nastavenie, ktoré sa objavilo aj po tom, čo sme sa dočkali problémov s ukrajinským mobilím a s tou žalobou, s ktorou prišla ukrajinská strana. Čo to znamená a ako to zmení naše vzťahy? Pán Kolár, začnite.
1: Pozrite sa, ja veľmi dobre viete, že my podporujeme Ukrajinu, či humanitárne, alebo s vojenskou dodávkou techniky. Ale v prvom rade sa musíme pozerať na našich občanov, na našich polnospodárov a na našich farmárov. A v prípade, že toto by ich malo zdecimovať, toto by ich malo uviezť na pokraj krachu a bankrotu, tak my v prvom rade sa musíme snažiť ochrániť našich farmárov. Preto sme aj vyzvali vládu, aby toto opatrenie zaviedla. Ja som rád, že to pán e, premiér Odor spravil a zamedzil tento dovoz lacnej ukrajinskej pšenice alebo obec obilnin. Mňa len veľmi mrzí. Ja viem, že tí na tej Ukrajine bojujú o každú zeme zeme, prelieta krv tých vojakov. Ale to neznamená, že keď vám niekto pomáha, tak môžete sa na ňom vyvršovať, môžete ho urážať alebo prípadne e, vyhrážať sa žalobami. Ja sa vôbec nedivím, že Polsko k takémuto kroku pristúpilo. Pan
0: Kolár, a bude toto mať aj nejaké dlhotrvajúce násadky z vášho pohľadu, alebo je to krátkodobá Osobne záležnosť? Osobne si myslím, že pán Zelenský by mal zaradiť
1: spiatočku a veľmi pokorne prísť do Varšavy a požiadať ich o odpustenie.
0: Pán Majerský, ako sa vypozeráte, máte manželku práve v Európskom parlamente, ako sa vypozeráte na túto záležitosť, ktorá dnes nastala a bude to záležitosť krátkeho času alebo očakávate dlhotrvajúci problém?
5: Je to pre nás nová vec, určite sa na to hlbšie pozrieme, ale keď som sa vyjadril pred pár dňami v jednej z diskusií o tom, že Slovensko už dalo a pomohlo, čo najviac mohlo, myslím si, že na počet obyvateľov a na veľkosť krajiny sme naozaj pomohli Ukrajine tak, ako sme vedeli, čo sa týka zbraní. Humanitárne určite budeme pomáhať ďalej. My sme v blízkom kontakte s Ukrajincami, pomáhame im cez rôzne formy pomoci. Ale nemôže nás niekto vidierať takýmito rozhodnutiami. My sme členmi a pevnou súčasťou Európskej únie. Ak máme nejaké kritéria aj na dovoz obilia, a ukrajinské obilie má vysoký obsah pesticídov a možno iných látok, tak musia rešpektovať tie kritériá, ktoré tu máme. Nechceme, aby ohrozili jednak našich polnohospodárov a nechceme aj to, aby ohrozili naše zdravie. Toto obilie má smerovať do tretich krajín a nech tam aj smeruje. Samozrejme, vojenská pomoc nech je koordinovaná Európskou úniou a NATO. Toto je určite jedna z najlepších ciest, aby niečo také ďalej pokračovalo a prajeme ukrajinskému ľudu, aby čím skôr bol mier a pokoj v tejto krajine a verím, že čo chvíľa tam naozaj nastane aj rozvoj tejto krajiny. My musíme byť hneď pripravení na to, aby sme s Ukrajinou spolupracovali či už pri rozvoji tejto, tejto krajiny, alebo aj pri ďalšej inej spolupráci v rámci slovenských firiem, ktoré e, budú sa podielať na tomto rozvoji krajiny.
0: Pán Uhrík, Polsko je najväčším a najsilnejším podporovateľom Ukrajiny. Čo to znamená nie v tých bilaterálnych vzťahoch medzi nimi, ale možno aj pre nás ako susednú krajinu? A očakávate, že táto situácia potrvá dlho alebo krátko?
2: Ja si myslím, že je to nutná reakcia Polska, pretože naozaj to ukrajinské obilie devastuje poľnohospodárov v Polsku, Slovensku, Maďarsku, ale teda aj v Rumunsku a proti tomu všetci masovo protestujú a majú na to opodstatnený dôvod. Čo sa týka nejakého politického stanoviska alebo geopolitické orientácie, my si myslíme, že Slovenská republika už pomohla Ukrajine a Zelenskému dosť. Naše štátne financie sú rozrátené, naše ozbrojené sily vybrakované. My už jednoducho nemáme z čoho pomáhať a preto my sme za zastavenie pomoci Ukrajine a naša priorita ako Hnutia republika je sústrediť sa na pomoc Slovenskej republike, slovenským občanom.
0: Pán tu ale hovoríme aj o obchodných kontraktoch. My sme sa teda vzdali nejakej časti našej munície, predovšetkým teda spôsobilosti, ktoré kontrolovali alebo, alebo museli ich jednoducho povedzme opravovať rúsky opravári. Ale čo v prípade kontraktov, ktoré sú uzavreté? Sú to kontrakty napríklad v prípade e, inovácií týkajúcich sa húfnic, vy, vyvíjanie spoločnej húfnice. Kontrakty Konstrukty Defense. Vy nebudete pokračovať v týchto kontraktoch ďalej?
2: My budeme pokračovať vo zmluvách, ktoré budeme považovať za výhodné pre Slovenskú republiku, pre slovenských občanov, pre slovenské hospodárstvo. Nie v zmluvách, ktoré tuto minister Naď z Matovičovej vlády pouzatváral s nejakými zahraničnými partnermi. Všetko to prehodnotíme a budeme pokračovať len vo výhodných zmluvách a prioritne budeme podporovať prezbrojenie armády Slovenskej republiky zo slovenského obraného priemyslu.
0: To znamená, že čo sa týka napríklad vášho stanoviska vo vzťahu k NATO, vy ste dnes povedali, že pokiaľ Ukrajina vstúpi do NATO, v tom okamihu teda spustíte to referendum o vystúpení z NATO. Ako si to konkrétne predstavujete? A kde na to chcete hľadať politickú podporu, keďže Amblok všetci vám povedali, že chceme ostať súčasťou NATO?
2: Reči všetkých ostatných politikov ma až tak nezaujímajú. Dôležitá je samozrejme podpora a názor občanov Slovenskej republiky. Náša Bezpečnostná politika na najbližšie volebné obdobie je jej nasledujúca. Máme dve priority: vypovedať zmluvu DCA s Američanmi a americké vojenské základne na Slovensku. Tam sme to ne- s tým nesúhlasíme, nechceme ich tu a nevidíme dôvod, prečo keď sme členmi NATO by tu mali byť ešte navyše aj nejaké americké špeciálne základne. A druhá vec, ktorú chceme počas nasledujúceho volebného obdobia, ak teda budeme vo vláde, spraviť je obnoviť armádu Slovenskej republiky tak, aby bola pripravená na všetky možné scenáre, napríklad aj na scenár prípadnej neutrality, pretože my nevieme, ako sa konflikt na Ukrajine vyvinie, kam sa to cel- celé e, dospeje, alebo kam sa, kam sa to celé dostane. Vidíte, že teraz počas relácie sa stala nejaká mimoriadná situácia, možno počas zajtrajšie sa stane nejaká ešte vážnejšia situácia. My musíme mať ozbrojené sily pripravené brániť nás, samozrejme v rámci geopolitických možností, čo najviac.
0: Pán minister Sklenar ale otvorene hm. povedal, že vojenská neutralita by nastála 5 HDP, to je extrémne veľa. Mali A. by sme na to, nebola by to len imidžová záležitosť, potom... ktorá by, prepáčte, dokončím, takej malej krajine, ako je Slovensko, práve to... pomohla?
2: To bude otázka na voličov, na občanov Slovenskej republiky. Či chcú zostať v NATO, ak by tam bola napríklad a Ukrajina a hrozilo by, že by Slováci boli mobilizovaní na ukrajinský front, alebo či radšej chcú mať vojenskú neutralitu, ktorá bude drahšia, ktorá bude znamenať ale aj zavedenie napríklad povinnej vojenskej služby. Treba jasne a objektívne férov občanom povedať, aké sú výhody a aké sú nevýhody, ale na konci dňa to musia byť občania, kto rozhodne, nie je nejaký politik, ako túto robili Matovič s ňom a s Hegerom, keď posielali MIGI na Ukrajinu, naše posledné jediné stíhačky, napriek nesúhlasu verejnej menky, napriek nesúhlasu parlamentu, napriek vlastne všetkému.
0: No, vy by ste narukovali, keby ste dostali v takom prípade povolávací rozkaz? Keby som
2: dostal povolávací rozkaz. Na obranu Slovenskej republiky neváham ani sekundu, ale niekde do Bachmutu sa a do blata by som nešiel.
0: Pán Matovič, ako vnímate túto informáciu, že Polsko teraz zastavilo dodávku zbraní Ukrajine?
4: Je to vážne samozrejme rozhodnutie. Na druhej strane mám pocit, že pán prezident Zelensky si koledoval o takéto rozhodnutie. Uh, vyžadovalo by to trošičku viacej vďaky aj voči Polsku, aj voči Slovensku. A Myslím si, že najmä teda Polsko mimoriadne intenzívne pomáha uh, Ukrajine. A teraz on mi to tak trošku pripadá v súlade so slovenským ľudovým porekadlom, podaj prst a otrhne ti celú ruku. A Zelenský by asi takto chcel aj celú ruku. Musíme si chrániť slovenských farmárov, takisto v Polsku si určite budú chrániť a chránia f- uh, polských farmárov. Zároveň chcem povedať, netrpím žiadnou nenávisťou voči Rusku, vidíte napríklad dovoz sputnika, ale Putina považujem za vraha. A na to považujem za jediného garanta, aby naše deti mohli v kľude zaspávať a v kľude sa zobudiť s istotou, teda, že im niekto nezbombarduje
3: ich dom, v ktorom bývajú.
0: Pán Danko, zahraničná politika a času, pozícia je, uh, My sme Slovenska. dnes
3: vydali správu, že treba mať na pamäti, že treba zakázať aj dovoz mesa, medu a iných komodít, Nie sú v EU, nesplňajú kritéria a poliakom sa nečudujeme.
0: No, páni, nech sa páči, Teby pán Koás,
1: zareagujte. Tie kontrakty sú výhodné, napríklad má sa vyrábať húfnica, spoločný podnik na Ukrajine, ja by som to určite nedastával, ale pán Uhrík, vy môžete mať akýkoľvek program. Skutočne nie len, že ste ekonomicky, vy ste aj geopoliticky úplne mimo. S vami nikde nebude vládnuť a vy nikdy nič nepresadíte z vašeho programu. To je výsledok vašej politiky.
0: Pán Uhrík, zareagujte, nech sa páči.
2: Uvidíme, či sa pán Kolár dostane do parlamentu, keď má takéto, takéto veľké silné reči. Ale čo sa týka hnutia republika a koaličného potenciálu. Ja si pamätám, ešte keď si volič spomenul na 2016, keď mal Bugar tie billboardy, že charakter rozhoduje, viete si predstaviť vládu so smerom my nie. A nakoniec, ako to dopadlo. Takže všetky tieto rečia berú s veľkou rezervou.
0: Páni, máte málo času, ale napriek tomu otvorím teda otázku právny štát. Je niečo zásadné, čo by ste menili v oblasti právneho štátu, v oblasti fungovania polície, v oblasti fungovania napríklad tajných služieb. Mali sme tu dnes opäť veľkú záležitosť v súvislosti s akciou Výchrica, v súvislosti s vojenským spravodajstvom. Menili by ste niečo v súvislosti s úradom špeciálnej prokuratúry? Prosím teda o nejaké zásadné stanovisko k tejto záležitosti si začne vám i pán Matovič tento raz.
4: Ja by som robil presne to isté, čo sme robili posledných 3,5 roka a to znamená, že sme splnili do bodky náš najzásadnejší slub, rozviazať ruky statočným vyšetrovateľom, aby mohli ísť s podvodníkom po aby skončila politika našich ľudí, že chudák, ktorý možno ukradne bicykel, tak má väčší trest ako ten, čo rozkradne stovky miliónov eur. Čiže áno, výsledok našej práce, tej, že sme rozviazali ruky policajtom, je tých 42 riadne odsudených zločincov z vlády smeru hlasu SNS a viac ako stovky ľudí, ktorí dnes čakajú na rozsudok, ktorí sú obvinení alebo obžalovaní. Jednoducho, toto je alfa-omega, garantovať statočným vyšetrovateľom slobodu.
0: Pán Danko, máte záujem sa k tomuto vyjadriť? Máte 24 sekúnd? O,
3: tak ja poviem, že vojna v polícii, vojna v bezpečnostných zložkách musí skončiť. Potrebujeme reformu. Nepoznám toho blázna, ktorý chce byť teraz šéf Slovenskej informačnej služby. Ja som sa aj včera jasne vyjadril, že my sme mali na starosti Slovensku informačnú službu, nie vojenské spravodajstvo a som hrdý na to, že sme ho zodpovedne riadili a že mali sme svoje výsledky.
0: Aj keď ste mali ministra obrany pána Gajdoša. No, nech sa páči. Pan, pán.
3: Dovolte mi jednu vec, aby to tu zaznelo. Slovenská národná strana mala Slovenskú informačnú službu, smer mal vojenské spravodajstvo. Napriek tomu protestujem proti tomu, aby tu boli zatýkania 17 ľudí a za jeden večerý no všetkých pán Danko, vyčerpali
0: ste si svoj čas. Pán Majersky, nech sa páči, aké, aké je vaše stanovisko vo vzťahu k reformám alebo k novinkám v právnom štáte. Čo by ste zmenili, čo by ste nastavili inak, čo je zásadné?
5: Generálna inšpekcia bezpečnostných služieb. Je to možno taký pojem, ktorý funguje už v iných krajinách, napríklad v Čechách a toto chceme zaviesť. Ak budeme úspešní vo voľbách, ak budeme aj súčasťou vlády, vládnej koalície, určite budeme trvať na tom, aby sme zaviedli generálnu inšpekciu bezpečnostných služieb. Je to, je to orgán, ktorý by kontroloval, bol by pod kontrolou teda vlády alebo parlamentu a kontroloval by jednotlivé bezpečnostné zložky tak, aby sa nestalo to, čo sa stalo teraz. Že nastáva tam svoj a jednotlivej. Členovia niektorých bezpečnostných zložiek si určujú, kto bude ich ministrom.
0: Pán Kolár, nech sa páči.
1: Dobre, určite treba zmeniť trestný poriadok, trestný zákon. Treba to doslať na európsku úroveň. Máme tu drakonické tresty. Je nezmysel, aby nejaká pani za tašku zeleniny dostala 5 rokov a niekto, kto rozkradol tu na stovky miliónov, tu beha po slobode a kupuje si nové Ferrari. Rovnako je nepripustné, aby niekto za dva jointy marihuany dostal 12-14 rokov, alebo keď pestuje to kvôli masti. Musíme zmeniť tieto drakonické tresty, dostať to na európsku normálnu úroveň, tak ako je to v Rakúsku, Nemecku alebo v Českej republike. No a ďalej, čo sa týka tých policajtov, som presvedčený, že policajti musia mať zviazané ruky. Zviazané ruky zákonom. A pokiaľ budú dôsledne dodržiavať zákon, nebude žiadna vojna v policii.
0: Pán Uhrík, priestor máte aj vy, máte 38 sekúnd, ale ja by som teda rada využila ten čas aj na vaše možnosti nejakej koaličnej spolupráce. Čo je to, čo by ste si vedeli predstaviť? Aké budúce koaličné zloženie, akú prioritu možno v takejto budúcej vládnej koalícii presadiť? A napríklad napoviem, schválili by ste registrované partnerstva? Pán Uhrik, nech sa páči, 38 Registrovan- sekúnd.
2: Ďakujem, registrované partnerstva nie. Čo sa týka povolebnej spolupráce, ako som povedal, všetky tieto reči, kto koho vylučuje, voliči veľmi dobre vedia, že to sú predvolebné reči, po voľbách sa to vyvrví úplne inak. Čo sa týka nejakej koalície alebo týchto možností, ja som presvedčený, že najlepšou voľbou... Pre budúcu vládu bude koalícia Smer, Slovenská národná strana a Hnutie republika. A preto som presvedčený, že Smer vyhrá voľby, Progresívne Slovensko je nafúkované, SNSK sa podľa všetkých prieskumov už do parlamentu dostane a ja im to prájem, ja chcem, aby boli v parlamente spolu s nami. A teraz viem, že niektorí voliči naši rozmýšľajú, že budú voliť čiastočne SNS čiastočne Smer. Chcem vás poprosiť, volte naspäť Hnutie republika, pretože bez republiky tá vláda nebude vlastenecká. Nebude. S Pelegrínom vlastenecká nebude.
0: Nech sa páči, pán Matovič, 15 sekúnd, ak máte záujem povedať, s kým si viete predstaviť vládu, hoci je to pomerne ťažké, lebo viacerí vás vylúčili z budúcej koalície. 15 sekúnd pre vás. Tak, samozrejme, všetci
4: pánu. využívajú náš verejný prísľub 500 eur pre každého, kto príde voliť, ako na vylúčenie spolupráce s nami, ale to ste robili pred 4 rokmi. Od nás to platí, lebo jednoducho my sľuby plníme. Každý, kto príde voliť, dostane 500 eur, keď budeme súčasťou budúcej vlády
0: presná nula. Pán Majerský, pán Kolár, vám ostalo zatiaľ najviac času a o vás sa hovorí práve ako, ako o najžiadanejších nevestách a Pán Kolár, možno v tejto situácii začnem vami. Ako si pie- viete predstaviť vy to ďalšie fungovanie v nejakej ďalšej vládnej koalícii, možno s niekým iným? Vieme, že teda vám je blízky napríklad hlas, aké by bolo to ďalšie zloženie. A poprosím vás v tých hodnotových záležitostiach možno aj objasniť, ako by to bolo s tými registrovanými partnerstvami. Vieme, že tam vám teda vyhovoval ten návrh fiduciárnych vyhlásení. Ano, Nech sa nám
1: vyhovoval ten návrh, ktorý predložil pán minister Karas. Škoda, škoda, že sa neprijal. Za nás určite nepodporíme registrované partnerstva, nepodporíme nezmysly v školách, ktoré blbnú deťom hlavy s 70 pohlaviami pohľaviami a ďalšími hlúpostiami. E, rovnako môžem povedať, že e, musíme sa všetci dohodnúť, ak, máme vzniknúť, ak má vzniknúť nejaká zmyslovolná vláda, že sa kultúro-etické otázky dajú bokom, lebo potom neznikne nič. E, ma, myslím si, že treba riešiť vysoké ceny potravín, Strechu nad hlavou, treba riešiť e, rovnako aj infláciu a ceny riešiť? elektrickej energie. Každým, kto to bude chcieť riešiť. Toto sú problémy ľudí, ktoré musíme vyriešiť, tie nás spájajú napriec celým spektrum. A nebudeme riešiť proste e, zákaz potratov alebo dovolenie potratov. Nebudeme riešiť Vylúčujete predsa tieto vecí.
0: smer, ako ste spomínali, a republiku? Áno, to áno posledné dve sekundy, ak máte chuť ešte niekoho vylúčiť v úvodok. Ja nebudem
1: vylúčovať teraz, tunak ja som sa neprišiel vylúčovať, ja som sem došiel no hovoriť a... o našom programe.
0: Ďakujem, pán Majerský, záverečný čas, kým si dáme úplne záverečnú minútu pre každého z vás, tak tento čas je teda pre vás 55 sekúnd. Ja trošku napoviem k tým registrovaným partnerstvám, vy ste sa dostali do Všeobecnej nemilosti pre váš výrok o pliage, Čiže máte možnosť objasniť, čo ste tým presne mysleli, či skutočne nedoprajete LGBT plus komunite tie registrované partnerstva a s kým by ste tie svoje ambície najradšej naplňali? V akej možno konzervatívnej budúcej vládnej koalícii? Nech sa páči, 55 sekúnd.
5: Ten, kto to chcel pochopiť, čo som povedal, to pochopil, ten, kto to nechcel pochopiť, širol hoakci a nepravdy. Nikdy som nič také nehovoril o ľuďoch ani o človeku, my máme v úcte ľudský život, máme v úcte ľudskú dôstojnosť a máme v úcte aj týchto ľudí. Takže toto si vyprosujem, aby médiá šírili o mne takéto, že som to hovoril o ľuďoch. Táto téma je pre nás uzavretá. Určite nepodporíme túto progresivistickú agendu. Kresťansko-demokratické hnutie je jasne ukotvenou politickou stranou, má jasne stanovené limity a 33 rokov sa držíme toho istého hodnotového programu. Čo sa týka týchto volie, povedali sme, že pre nás sú kľúčové tieto témy. Zdravotníctvo, školstvo, pomoc rodinám, núdznym a odkázaným, samozrejme seniorom. Určite nepojdeme do takej vlády, ktorá by chcela zastaviť vyšetrovanie korupčných kaus. Čiže ktorá... nie
0: so smerom napríklad?
5: Určite nepojdeme do takej vlády, ktorá Nula. by chcela zrušiť špeciálnu prokuratúru, a určite nepojdeme ani do také vlády, ktorá tak. by chcela zaviesť tieto uh, progresivistické budete,
0: budete mať ďalšiu minútu, páni. Teraz vás čaká no. váš extra čas v doške jednej minúty. Nech sa páči. Pán Kolár, jedna extra minúta je tu pre vás. Vaše posolstvo, vašim voličom. Nech sa páči.
1: Ľudia sú dnes znechutení z toho, aká, aká je spoločnosť polarizovaná. Hádky, vulgarizmy, pľuvance, kopance a čo ja viem, čo všetko možné. Ak by sme sa takto správali v rodine alebo vo firme, tak tá rodina by sa rozpadla alebo firma by skrachovala. Preto hnutie sme rodina. Bolo korektné, bolo normálne a takto sa nechovalo ani k svojim koaličným partnerom, ale ani k opozičným partnerom. Preto sme vedeli viesť dialog, preto sme vedeli robiť kompromisy a splnili sme prakticky celý náš volebný program. A preto Hnutie sme rodina je zárukou, že aj teraz, keď dáme nejaké sluby, že určite sa nám podarí v budúcej vláde tento program naplniť. Volte Hnutie sme rodina. Máte z nás istotu.
0: Máte ešte 20 sekúnd, nech sa Už páči. Pán Majersky, minúta je vaša.
5: Znovu nastal čas, keď sa rozhoduje o tom, akú tvár bude mať Slovensko. KDH ponúka odbornosť, slušnosť a stabilitu. KDH je naozaj politickou stranou, ktorá má svoju skúsenosť, aj historickú, ale aj súčasnú. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí postavili Európu po vojne na nohy. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí vždy, keď bolo ťažko, dokázali zobrať opraty do svojich rúk a ukázali ľuďom, ako im pomôcť. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí priviedli Slovensko medzi civilizované krajiny Európy. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí prinavrátili demokraciu do našej krajiny. A budú to kresťanskí demokrati, ktorí znovu ukážu, ako pomôcť ľuďom, aby sa mali naozaj lepšie.
0: Tak, to je doslova do takmer poslednej sekundy. Pán Uhrich, nech sa páči, tých posledných 10 sekúnd budete počuť aj v zvukovej podobe. Nech sa páči.
2: Počuli sme. Ďakujem pekne. Vážené občania, čakajú nás rozhodujúce slovenské voľby. Pokiaľ nechcete, aby bol novým premiérom Šimečka, novou ministerkou zdravotníctva pani Biháriová a novým ministrom školstva napríklad Jožo Pročko, tak poďte voliť Hnutie republika. Hnutie republika bude v novej vláde garanciou zdravého rozumu, ale zároveň aj istotou, že sa nevrátia tie stare časy našich ľudí alebo oligarchov. Chcem sa obrátiť ešte na vás, naši dôchodcovia a starí rodičia. Nevolte stále dokola tých istých politikov. Slovensko potrebuje aj novú politickú krv, novú zmenu, ktorá bude dávať pozor na tých starších politických špekulantov. Hnutie republika nebolo súčasťou vlád, ktoré zrádzali slovenské záujmy. My sme Slovensko nerozkradli a nerovíme ani falošnú dvojtvárnu politiku, inú na Slovensku a inú v Bruseli. Chceme, aby nasledujúca vláda bola vládou pokoja, mieru a prosperity. Aby sme po európskych cenách mali aj európske platy a európske dôchodky. Máme na to program, máme na to odborníkov. Takže nešpekulujte, poďte voliť na istotu, volte hnutie republika.
0: Ďakujem pekne, vaša minúta. Pán Danko, nech sa páči.
3: Vážení občania Slovenskej republiky, máme za sebou 3 roky experimentu neschopnosti Matoviča, Sulika, Kolára. Vedeli všetko riešiť a nevyriešili nič. Jeden chcel stavať byty druhý nám predstielal atomovky a tretí akurát vyriešil svoj ranč v Austrálii. Toto sa musí skončiť. Verím, že príde stabilná vláda, máme skúsenosti s vládnutím zo so smerom SD a nebudem príjmať tie argumenty lebo Fico, lebo Danko, lebo Pellegrini. Počuli ste Milana uhrika, ktorý hovorí, že každý kradne na miesto toho, aby sa pozrel do zrkadla. Ja som presvedčený, že spojením síl o Slovenskej národnej strane sme ukázali, že je tu najsilnejšia národná sila a slovenská národná strana, najstaršia politická strana. Som rád, že sme spojili sily s Huliakom, Tarabom, Kufovcom, Radačovským. Máme mladého pána Lučanského, mnoho starostvov, primátorov a sme pripravení zodpovedne riadiť Slovensko, zostaviť stabilnú vládu a riešiť problémy, ktoré vás trápia
0: presná nula. Pán Matovič, na záver vaša minúta, nech sa páči.
4: Ďakujem veľmi pekne ja na začiatok poviem, ja som si nič špeciálne nepripravoval a bude to tak od srdca, ako to teraz momentálne cítim. Na začiatok by som chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí pri nás stáli, lebo boli to mimoriadne ťažké 3,5 roka a najmä teda to obdobie, kedy sme mali COVID, kedy nám zomieralo 100 ľudí denne a a burcovala sa tu nenávisť, a bol to doslova taký verejný lynč. Za 3,5 roka som sa dozvedel, že za všetko môže Matovič a zvykol som si na to. Bola to obrovská nenávisť šírená proti mne, proti nášmu hnutiu, ale ja som zároveň hrdý na to, že sme spoločne s ľuďmi, ktorí nás podporovali z verejnosti, presadili najviac prorodinných zmien v histórii Slovenska. O viac ako štvornásobok sme zvýšili podporu na deti a tých 200 eur na dieťa, aj keď mi nikto neveril, dnes je to realita a rodiny to cítia. Rozviazali sme ruky polície a naozaj mafii. Tak, ako som presne slúbil, ako sme slúbili, ideme po krku a a doslova získame tie peniaze, dávame ich ľuďom, ktorí ich potrebujú. A zároveň viem slúbiť ľuďom, že žiadne zvrátenosti od progresívneho Slovenska nepodporíme.
0: Tak, posledná sekunda. Páni, ďakujem pekne, že ste boli hostiami televízie Joj, že ste mali odvahu prísť do prvej veľkej predvolebenej televíznej diskusnej relácie. Takže ďakujem pekne Borisovi Kolárovi, Milanovi Majerskému, Milanovi Úrikovi, Androvi Dankovi a Igorovi Matovičovi. Dámy a páni, ďakujem pekne aj vám, že ste s nami vydržali. Bol to naozaj veľmi dlhý čas, bola to naozaj veľmi ostrá diskusia. Ja sa teším, ak s nami ostanete aj zajtra, ak budete sledovať finálovú veľkú televíznu diskusiu, kde prídu preferenčne prvých štyria kandidáti, to znamená Robert Fico, šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka, šéf hlasu Peter Pellegrini a Richard Sulik-Dosasky. Dámy a páni, sledujte nás aj zajtra polmiť s ťou, sprevázať vás touto reláciu. Dobrú noc.